0: Hallo und herzlich willkommen zum t TZ Talk Radio, Ausgabe 136. Heute ist der 14. Juni 2016. Es ist gefühlt kurz nach sieben. Mein Name ist Johannes Heimann und mit mir im Studio mal wieder Jan-David Gule.
1: Wunderschönen guten Abend. Das Grooved fett, oder? Was denn? Das Intro.
0: Welches? Meins oder äh, die Musik? Beides. Beides.
1: Ja, das ist hier. Und so. Bitte? Mhm.
0: Ja. Äh, ja, also eigentlich haben wir ja alle wichtigen Themen jetzt schon in der Pre-Show abgehandelt. Ja, wer live hört, ist äh, besser. Brexit vor allen Dingen.
1: Ja, ganz. Also wir haben ja das Pro auch das Problem im Nahen Osten haben wir in der, in der Pre-Show eigentlich gelöst. Aber wenn keiner so hört... Dann Selbstschuld, sagt er. Apropos, ich gehe mal in diesen Chatroom. vielleicht ist jemand drin.
0: Nee, das mit Brexit, das ist ja so... Ist Nächste kaputt? Woche, ja? Was ist kaputt? Weiß
1: ich
0: nicht. Ich weiß leider nicht mehr, wie mein ifc client <lacht> heißt. Also. <lacht> Elektrom? Nee, das ist der Bitcoin.
1: Ah nee, ich bin schon drin, es ist nur keine andere drin. Bin ich schon drin? <lacht> Bin ich schon drin? Das hat wir da auch mal irgendwann. Ja, das hat dann noch dieser.
0: Der, der war Fußballer,
1: eigentlich. oder? Fast.
0: Ich kenne den ja inzwischen nur noch als Entertainment-Künstler, so <lacht> häufig wie der in irgendwelchen Shows auftritt oder so. Das hat Atze Schröder
1: irgendwann mal in irgendeinem Bühnenprogramm von ihm erzählt. Also, er so, ja, auch Boris Becker, da weiß ja echt gar keiner, dass der mal Tennis <lacht> gespielt hat.
0: Ja, man kennt den ja eigentlich nur so, als bin ich schon drin und. Äh ich habe meinen ISC-Client gefunden.
1: Ja, dann können wir uns jetzt, müssen wir nicht mehr sprechen, dann können ja. wir uns schreiben.
0: Äh, immerhin Xenom-App ist da, also, ja.
1: Ja, die pusht auch ganz hart, glaube ich. Echt? Ja. Ich, ich schreibe dann nochmal, dass die Sendung jetzt losgeht.
0: ISC ist auch nicht mehr so der heiße Scheiß, gell?
1: Immer ja, macht jetzt Schleck. Schleck. Mhm.
0: Oh, ja, ich bin ja prinzipiell offen für Neues, gell?
1: Bist du schon beim, beim Timmel
0: im Schleck drin? Nee. Warum nicht? Ich keinen Schleck-Account mm. Mit wem soll ich ihn schlecken? Mit dem Timmel. Ja. Also Warum? Ja.
1: <lacht> Na, weil da die heiße
0: Scheiße abgeht. Ach so. Da sind die, ist der <lacht> ganze Katzen-Content und... Äh naja, da hat ja im Grunde äh, die Sachen über die, die sich in der Freakshow immer herrlich amüsieren, wo dann gesagt wird, das ist im Schleck. Genau. Ja.
1: Beziehungsweise äh, alle Chats zu den Sendungen und auch so Meta-Chats gibt es ja, schon in, in Slack, was ich ganz, echt ganz nett finde. Da kann man mal so reingucken. Kann man was reinschreiben.
0: Ja, ich keine Ahnung, ich verbind äh, Slack jetzt total mit Arbeitsumgebung und äh, so arbeitenden Teams. Ich habe da vor, sicher vor Ewigkeit mal drüber nachgedacht, ob wir sowas einsetzen sollten.
1: Ja, wenn wir ein Team aus mehr als zwei Leuten
0: dann beständen, <lacht> ja, dann... Äh, so können wir halt
1: auch normalen Chat benutzen.
0: <lacht> und um kein Slack. Ja gut, das, das Interessante ist ja die Verbindung aus Chat und persistierenden Daten. Das ja, das stimmt schon. Und wir haben ja nur zwei getrennte Systeme. Wir haben ja einmal Notizen und anderen. Ja. Gut, der benutzt auch Workflowy. Wer jetzt? Timme. Immer
1: noch? Ich glaube schon, oder? Ich weiß jetzt nicht, was ein Outliner der Wahl momentan ist. Aber das ist sowieso ein ganz anderes Thema. Apropos Themen. Wo sind meine Themen? Da. Ähm.
0: Ähm. Wir sind ja eigentlich
1: der Accidental-T-Zeit-Podcast.
0: <lacht> oder? ATZP oder was? <lacht>
1: Ja, wir wurden ja schon äh, als Freak Show light bezeichnet. Äh,
0: und Wir sind echt der Accidental-Tech-Podcast, gell? Ja, irgendwie schon. Ja, schon. Deshalb hast du da vorhin drauf rumgeritten. Ja. Das habe ich gar nicht kapiert. Ich habe jetzt gedacht, hä, was, hä? Das ja,
1: das wir, eigentlich haben wir aber ja angefangen mit so, ach, wir machen was mit Kultur <lacht> und <lacht> Tee. und Gut, das machen wir ja manchmal auch, aber eigentlich ist das ja doch so Technik-Quatsch.
0: Es ist die Verbindung aus beidem. Das macht, Hält glaube ich, unseren besonderen einem? Esprit aus oder sowas. <lacht> Esprit. Hm. Esprit de Corp oder so. Kann man das essen oder was? Ist sozusagen. Ja.
1: Ja, nee, das, unser Branding ist natürlich sehr. Ähm, ja. Muss ich mehr sagen?
0: <lacht> es, ist, es ist einfach so. Ja, wenn man mal drüber nachdenkt, dann äh, <lacht> kommt man, kann man eigentlich zu gar keinem anderen Schluss kommen. Als. Nee, es hat sich wirklich verändert, worüber wir reden, hast du schon recht. Wir sind mehr oder minder so ein Tech-Podcast geworden. Aber das hat sich, glaube ich, auch mit unserer Gewichtung, persönlicher Lebensgewichtung verschoben. Spielt es auf mein Gewicht an oder was?
1: <lacht> ja, bestimmt.
0: Ich wusste es. Äh, Gewichtung, was haben wir, was ähm, das ist reiner Hate Speech hier?
1: Das ist mir eh klar,
0: aber dass es jetzt gegen mich
1: geht, gegen alle. Äh, ja, hast, hast du äh, das Gefühl, dass sich hier was beendet? Ja, was hat sich denn gewichtet?
0: <lacht> wir reden wirklich deutlich mehr über so IT-Themen als früher. Wir haben früher viel mehr über Politik und Kultur und so Quatsch geredet. Äh, oder ge ja, Wobei sich ja auch verargumentieren lässt, ob... Äh und damals uns so ein Mordsein abgebrochen, irgendeinen Kram zu erzählen und hier rum zu philosophieren auf halbgarer Basis. Und, ähm ja, aber auf der anderen Seite, so macht man das ja auch in dem Geschäft. Ja.
1: Also alle Leute, die über Kultur reden und wahrscheinlich auch über Politik, da kann ich mich noch weniger mit aus... <lacht> Tun das ja auf halbgarer Basis, also die allerwenigsten kennen sie ja wirklich mit dem aus, worüber sie reden.
0: Also ja, das ertrage ich dann halt <lacht> nicht so, deshalb.
1: Ja, das ist, stellt so eine gewisse Grundproblematik dar, wenn man gerne weiß, worüber man spricht. <lacht> ja, ich bin aber gar nicht sicher, ob das irgendwie so wichtig ist, ob oder ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll, dass wir jetzt mehr über Technik reden als.
0: Das ist das ja lustig, unser Label ist ja alles zu, also.
1: Ja, das haben wir schon klug gewählt damals. Ne? Ja.
0: Völlig beliebig. Also. Ja, beliebig. Ich glaube nur, dass unser Branding insofern falsch ist, dass es völlig falsche Versprechungen auslöst. Wieso? Ich weiß nicht, ob Leute bei T-Zeit an wirklichen tech Podcast denken. Das ist richtig. Oder an überhaupt im Entferntesten an das denken, was wir hier tun. Aber die Frage stelle ich mir, ehrlich gesagt, seit fünf Jahren und... Ähm abgesehen von irgendwelchen bescheuerten, hirnlosen Namen. Gut, ich habe aber ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, uns, uns umzubenennen in den letzten drei Jahren oder so. Ja, und
1: dann, wenn ich mir so andere Shows angucke, vom Namen her, also bis auf äh, Accidental Tech Podcast. Äh, The Talk Show? Ja, das ist ja, merkt man ja total, dass es ein Tech Podcast ist. <lacht> äh, haben, haben die ja auch keinen. Irgendwie die sprechen
0: doch miteinander. Oder? Wer jetzt? Der Herr Grober mit seinen beliebigen Gästen. Ja. Siehst du, das ist auch eine Talkshow.
1: Ja, Uwe, das haben wir ja auch. Also, wir heißen ja auch Talkshow. Echt? Nee, Talkradio heißen wir. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ja, nee, aber jetzt auch so die deutschen Varianten. Freakshow. Also, wenn man nicht weiß, was das ist, glaube ich nicht, dass man das einschalten will. Das stimmt. Aber das ist, glaube ich, so eine grundsätzliche Problematik oder Fragestellung, ob äh, Tech oder ob Podcasts im Allgemeinen über ihren Namen bekannt werden oder ob das halt durch
0: Mundpropagnen... Schieres Clickbait.
1: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir uns äh, dicke Titten podcast nennen. Das funktioniert ja auf YouTube ganz gut. Ja, klar. Also entweder hast du massive Gewalt, Brüste oder sonstige äh, weibliche äh, Körperteile in den Thumbnails drin und mhm. im Video geht es dann um C++ oder so. <lacht> um irgendwas anderes halt. Oder am Ende wird mal irgendwas mit einer nackten Frau erwähnt, dass sie den Titel rechtfertigen können.
0: Ich bin nicht so viel auf YouTube. Ja, ich irgendwie zu viel, glaube ich. Hm, das Gefühl habe ich in letzter Zeit auch. Ja. Nee, ich folge so ein paar Kanälen, die ich dann nicht gucke. Tja. Außer JP ähm, äh, Grey. Ja, der ist großartig. Wobei mir gesagt wurde, er spricht so schnell. Was? Der spräche so schnell. Im, in den, seinen Videos oder in seinen. Ja, Podcast? vor allen Dingen in älteren Videos.
1: Ja, doch, stimmt. Ja, jetzt wo ich drüber nachdenke. Also gerade so, wenn dann hier äh, einmal die Herr der Ringe-Trilogie durchgehauen wird und du da nicht alle Namen sofort erkennst. Oder die. Äh,
0: die Struktur des Königreiches in England und seine Nachkommen und so weiter. Genau, es ging um genau das Video ähm, UK, Great Britain und so weiter. Also Ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, wo er das erklärt, wie die alle miteinander wer mit wem, wann, wo, wie, wann mal zusammen war und so. Ja gut, da gibt es ja auch mehrere. Da gibt es auch welche, wo sie die äh, von... Ja, ja, und da gibt es so was, wo er, wo er erklärt, wie sich die Royal Family entwickelt hat. Genau, ja. Das ist auch recht schnell. Das ist neun Minuten schnell.
1: Ja, schnell reden ist ja auch nur die eine Sache. Ähm, aber halt kontinuierlich schnell reden stellt sich dann irgendwann als Problem dar.
0: Ja, das wurde jetzt aber vor allen Dingen als rezeptives Problem behandelt. Ja, aber nicht. Nee, Dass es für einen Zweitsprachler vielleicht auch nicht unbedingt einfacher ist, dem zu folgen.
1: Gut, das ist wahrscheinlich nochmal was anderes. Aber ich meine jetzt, wenn du dem jetzt eine Minute lang im hohen Tempo zuhören musst, geht das ja noch einigermaßen, aber wenn du halt neun Minuten lang dich konzentrieren musst, um jedes Wort mitzubekommen, ist halt eher aussichtslos.
0: Mhm. Bigger Army Diplomacy.
1: Mhm.
0: Das hätte ich fast in meiner Magisterarbeit geschrieben.
1: Ich bin sicher, wenn du das richtig zitiert
0: hättest, wäre das ist kein Problem gewesen. Ah, ich wollte auch Yes-Minister zitieren. Das, weil die da lustigerweise äh, mal über den Crimean War reden, ja? Kennst du Yes-Minister? Ja, ja, da haben wir schon mal äh, drüber gesprochen. Ich habe da auch eine oder zwei Folgen geguckt. Ja, und das spielt ja in so einem britischen Ministerium, wo eben der Minister äh, Opfer seiner Verwaltungsstruktur ist. Mhm und von denen quasi nur umgeschickt wird und da gibt es eine großartige Szene ich weiß nicht mehr in welcher welche Folge das ist, auf jeden Fall sagt dieser hohe Verwaltungsbeamte da zu, dem, zu, zu seinem Minister ähm, ja, wir tun das jetzt so wie wir es immer getan haben wir schieben es auf die Russen oder irgendwie sowas oder wir, wir finden irgendeine Story, dass, es, dass wir als die Helden rauskommen und nicht als die Idioten wie zum Beispiel bei eben The Charge of the Light Brigade gell? mhm dies war eine ziemlich umstrittene strategische Entscheidung während des Krimkrieges und ähm, wurde aber so quasi als der Heldenmut dann gefeiert und als äh, Krimkrieg her. Ja. Ja. Charge of the Light Brigade, ziemlich kompliziertes Thema. Ich höre auf. Keine Sorge, ich rede nicht weiter drüber. Ja, du siehst so unglaublich neugierig und interessiert aus. Deshalb hey. Befürchte ich, dass wenn ich jetzt weiter über den Krimkrieg rede, dann verlaufe ich mich in Dingen, von denen niemand was hören will. Das
1: könnte passieren, aber ich find, irgendwie habe ich gerade so... Der Tee hat gerade irgendwie so eine gegenteilige Wirkung, als er haben sollte.
0: Du hast ihn ja auch 15 Minuten ziehen lassen, mein Lieber. Ja, daran kann es wahrscheinlich liegen.
1: Aber wir können auch einfach zum äh, Hauptthema dieser Sendung springen. Äh, vielleicht werde ich dann wieder ein bisschen energetischer. Das Hauptthema dieser Sendung, meinst du, ja? Mhm. Also voraussichtlich. Wie das vom Sprachanteil her sein wird, wird es dir dann
0: noch Ja, wenn du hier keine Themen lieferst.
1: <lacht> Hallo? Ja, habe ich auch was reingeschrieben. Ich habe nicht so Zettel dabei. Also ich habe Zettel dabei, aber die steht was an. Also ich kann Rousseau auf Englisch vorlesen.
0: <lacht> Sehr misant. Also arbeitest du nicht etwa für dein Studium ja? Ja, jetzt gerade nicht, nee. Das jetzt hier für unser Podcast, unser Qualitätsprodukt, unser Auszeichnungsmerkmal. Die WWDC, die Worldwide Developer Kong Friends. Friends. Ah, es gibt so viele Wörter im Englischen. Uh, ist. Läuft. Läuft in San Francisco. Mhm. Und das ist so die Entwicklung, Entwicklerkonferenz von Apple. Es war ja kürzlich erst die Google I.O. Mhm. Google I.O. Google I.O. Google I.O wo äh, Google 14 neue Messenger vorgestellt hat und ähm, cool. viele andere tolle Dinge, von denen niemand jemals was <lacht> erfahren wird, weil sie es begraben haben unter Produktvorstellungen. Ähm, ja, WWDC war, Apple ist traditionsgemäß seine Softwareprodukte durchgegangen, hat überraschend kein neues MacBook vorgestellt. Das sagst du jetzt so, Fandest du das überraschend? Oder nicht überraschend? Ich habe das absichtlich so betont, um eine gewisse Ironie zum Ausdruck zu bringen. Ja, aber wieso sollten Sie auf einer, so auf einer Konferenz, wo es um Software geht, neue Hardware vorstellen? Das haben die letzten Jahre auch nicht gemacht. Ja, aber das wäre auch nicht das erste Mal. Abgesehen davon, dass Sie inzwischen so viel Betriebssysteme haben, über die Sie reden können. Ist also
1: ja, aber die haben da auch schon Hardware vorgestellt. Also ganz äh, ungewiss, ich jetzt nicht. Ach. Die haben jahrelang das iPhone da
0: vorgestellt. Ja, aber sie haben es halt seit mehreren Jahren nicht mehr gemacht. Ja.
1: Also die Argumentation, dass
0: sie Damit da... Damit würden sie ja jetzt quasi dann die Zeitspanne, die sie hatten, Zwecks Produk äh, Entwicklung und Produktion verkürzen und... Ja, das stimmt schon. Warum sollten sie, nachdem sie es jahrelang...
1: Also ich sag mal so, die Argumentation, dass sie dann, äh, weil ja neue Pro-Notebooks äh, zumindest mal wieder fällig wären da vorstellen, wäre ja nicht so ungewöhnlich oder unverständlich, weil ja, das auch eine Pro-Veranstaltung ist sozusagen, äh, aber wenn sie natürlich eine Woche vorher schon vorab Themen rauswerfen, damit sie, damit sie mehr Platz in der Keynote haben, dann ist das, glaube ich, relativ offensichtlich, dass da keine Hardware kommt, das stimmt schon.
0: Ja, das war auch noch ein weiteres Indiz, dass sie eben diesen Kram mit dem App-Store-Pricing und sowas eigentlich was ja so ein typisches Thema ist, was sich eher so ein Entwickler richtet. ist, dass das schon eine Woche vorher gedroppt hat. Ja.
1: ja, sie haben den App-Store überarbeitet, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber sie arbeiten dran und äh, das hat sich ja eingehend schon daher gezeigt, dass äh, Review-Zeiten von Apps irgendwie auf äh, wenige Tage bis Stunden runtergegangen sind. Also es war ja früher nicht unüblich, dass wenn man eine App im Store hatte und die zu im Zulassungsprozess äh, war, dass das durch, äh, durchaus mal ein oder zwei Wochen gedauert hat, bis die durch den Store gekommen ist. Und äh, das ist jetzt irgendwie verkürzt worden. Es gibt neue Preismodelle. Hier kann jetzt jeder Subscriptions machen. Und äh, ab dem zweiten Jahr der Subscription äh, nimmt Apple sich weniger vom Gesamtpreis. Also die übliche Teilung von 70% des Geldes bekommt der Developer und 30% bekommt Apple, sinkt dann auf
0: 15,85. Hm? Und es gibt diesen Kram, dass es jetzt ähm, Google AdWords in, äh, bei, bei Apple gibt.
1: Genau. Paid App Store Search oder sowas. Also sieht jetzt aus wie die Google-Suche, wenn man keinen Adblocker hat. <lacht> Blockt er? Tut er nicht. Benutzt du selten Google. Ich weiß es nicht gesagt. App Store. Oh, nein, natürlich nicht.
0: Ist ja auch so eine Art
1: Webview, oder? Ne? Das ist definitiv nur ein Webview, aber da werden Sie den Content-Blocker Ihres Safaris nicht mit einbauen. <lacht> <lacht> das kannst du Ende wahrscheinlich selber hacken. Ja, also bis auf äh, also an sich alles interessant. Das mit den mit den Paid äh, oder mit, den, mit der Werbung in den Suchanfragen, das war ja ein, ein bisschen arg ungewöhnlich. Dass sie
0: denen. Ja, sie haben mehr ja ihr iAd-Dings da letztens erst umgemodelt. Also über Werbung scheinen sie gegenwärtig nachzudenken.
1: Ich hatte das eher so verstanden, dass sie iAd. Äh, und ich
0: meine ihre Suche im App Store beschissen von daher.
1: Ja, gut, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Suche verbessern und bezahlte Suche äh, sind erstmal zwei Paar Schuhe. Oder vielleicht haben sie es auch aufgegeben, haben gesagt, okay, es findet eh keiner was. Dann findet wenigstens der, der am meisten bezahlt. Oder dann kriegt wenigstens der Geld, der am meisten dafür bezahlt. Ja, aber Ich hatte ja das Gefühl, dass sie äh, iAds oder ihre ganze Werbung eigentlich loswerden wollen und damit nichts mehr zu tun haben wollen, auch so wegen Privacy und so weiter, weil sie jetzt die schon seit Längerem sich als die neuen Privacy-Apologeten bezeichnen.
0: Ja, ja, das stimmt schon, aber da, da das, das kannst du ja automatisieren, da dieses Bidding und so. Also ja, natürlich. Aber also dieses, dieses Bieten auf äh, den höchsten Listenplatz bei bestimmten äh, Schlüsselworten.
1: Also wenn mich davor einer gefragt hätte, ob Apple so, ob, ob Apple sich sowas machen würde... Das ist ja auch gesagt, was anderes
0: nee. als jetzt Banner einbinden in Apps oder so. Ja klar, das ist
1: bei weitem noch mal weniger aufdringlich. Aber wie äh, der Herr Syracuse auch auf Twitter schon gesagt hat, so ja, das ist so wie bei Google iAd, nee, wie heißt das bei den AdWords, äh, in, der, in deren eigenen so Google-Suche. Aber normale Menschen können da auch nicht Werbung von richtigem Treffer auseinanderhalten.
0: Ja, das auch wenn kann Fett ich schon nicht, wenn ich ja. mal
1: schnell drüber scroll.
0: Da steht dann zwar Ad daneben, aber das. Das manchmal, wenn man wirklich in Eile ist oder so, ist es wirklich. Vor allen Dingen, wenn es irgendwelche Begriffe sind, wo, wo dann so drei, vier oder so erscheinen. Ja. Das ist übel.
1: ist ein bisschen fragwürdig. Aber gut, wird sich zeigen. Auf der anderen Seite. Wer findet denn oder wer sucht denn eigentlich tatsächlich Apps über den App Store? Also wenn ich für irgendeine App ein Pro oder für irgendein Problem eine App suche, was mittlerweile selten geworden ist, dann läuft das eigentlich über Empfehlungen von anderen Blogs oder sonst oder Podcasts, ja. Ja. weil die Suche
0: absolut unbrauchbar ist. Richtig. Aber sie scheinen ja viel in die Richtung zu denken, was Suchkompetenzen und was vor allen Dingen Deep Learning und sowas angeht. Ja. Da scheint ja wirklich viel drüber nachzudenken.
1: Ja, neuronale Netze scheint irgendwie...
0: Ja, das ist aber auch gerade ziemlich heißes Thema. Ich habe einen ganz, ganz interessanten Vortrag über neuronale Netze gesehen bei Andresen Horowitz. Okay. Das ist so ähm, Investor Company im Valley. Mhm. Und ähm, die quatschen manchmal so über so Kram, den sie so machen. Ja. Und warum sie, wo, wie jetzt Geld investieren. Mhm. Und ähm, da hat jemand, der sich seit den 90ern schon wirklich professionell mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und anscheinend inzwischen bei denen arbeitet, ähm, die verschiedenen Phasen der Entwicklung und der Forschung zu künstlichen Intelligenzen in den letzten 60 Jahren runtergebetet. Mhm. Ein sehr interessanter Vortrag habe ich auf Twitter geteilt. Woraufhin mir schon zwei Bots zum Machine Learning folgten. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich habe was richtig
1: gemacht. Bots werden auf mich aufmerksam. Äh, ja, nee, dass das Thema aktuell irgendwie sehr en vogue ist und äh, interessant. Äh, spätestens seit der CE-Folge dazu, zu neuronalen Netzen.
0: Die habe ich nicht verstanden.
1: Der ist nicht verstanden.
0: Ich bin mir nicht sicher, vielleicht bin ich auch zwischendurch intellektuell ausgestiegen und habe dann nicht mehr verstanden, worüber sie reden, aber es war teilweise so, äh, äh, Neuronen, ja, ja. Wer viele von hat, ist sehr gut. Oder? <lacht> ich glaube schon. Ja. So ungefähr. Ich glaube schon. Ich verstehe nicht genau, warum, <lacht> wieso, weshalb, was da genau bei. Ich weiß nicht. Also es ist wirklich ein sehr komplexes Thema, was ist ein sehr faszinierendes Thema. Ja, durchaus. Aber ich glaube,
1: wenn einer sich hinstellt und sagt, er hat das Thema komplett verstanden, dann lügt er wahrscheinlich.
0: Hoch. Und durch Tim Urban bei mir ein leicht angstbesitztes Thema. Nochmal was? Durch ähm, Tim Urban? Das sagt mir jetzt gar nichts. Wait, but why? Ach, der da. Mhm. Der Chief äh, Procrastinator. <lacht> ja. Äh, Tim Irwin macht dieses macht zusammen mit noch jemand anderem, wo er übernimmt den redaktionellen Teil, der andere nimmt den Business Teil. <lacht> äh, das sehr interessante Blog Wait But Why. Mhm. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau. Und Wait But Why hat mal einen Artikel über Artificial Intelligence gemacht, oh. beziehungsweise eine ganze Serie und ähm, <lacht> Ja, es ist nicht so unbedingt, ähm also er geht sehr pragmatisch an solche Fragen dran, deshalb ist es ein bisschen beunruhigend, wenn er sagt so, ja, also wenn man sich so, selbst wenn man sich den Schnitt aller Voraussagen anschaut, bis die AIs uns überholen werden, dann ist es immer noch in meiner Lebensspanne und Mist. Mist, ja. <lacht> ja. Das ist so der Moment, wo es schwierig wird, vorherzusagen, was passiert. Mhm. Und es gibt Forscher, die sagen, wir sollten sofort mit Fackeln auf alle Computer einhauen, so ungefähr. Mhm. Mistkabeln rein, irgendwie sowas. Also. Und okay. andere sagen, ja, Friede, Freiheit, Eierkuchen, ähm, alles wird toll.
1: Ja, wahrscheinlich liegt die
0: Wahrheit irgendwo in der Mitte. Als Historiker würde ich sagen, hört <lacht> doch, verdammt, um zu reden, ihr wisst es nicht. Die Welt ist scheiße kompliziert und es passieren Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Du kannst vielleicht ein paar Jahre so ganz grobe Entwicklungslinien vorhersagen. Wir können vielleicht vorhersagen, dass es vermutlich irgendwann in einer bestimmten Zeitspanne dazu kommen wird, aber was daraus folgt? <lacht> naja. Nichts ist so schwer zu
1: voraussagen wie die Zukunft. Ne?
0: Ja. Ich habe mich mal mit Zukunftsforschung beschäftigt. Das ist ein ganz interessantes Bild. Mhm. Die seriösen Menschen gehen nicht hinaus über zwei, drei Jahre oder so. Und danach wird es so grob. Das ist so.
1: Wird die Menschheit noch existieren in 100 Jahren? Vielleicht. <lacht> ja, so ungefähr.
0: Weißt du? Ganz sicher vielleicht. Ganz sicher vielleicht, ja ja das ist auch meistens die Aussage von irgendwelchen Büchern die dann von Wissenschaftlern zu, zu Themen sind wie äh, wird uns äh, die, eine künstliche Intelligenz ausrotten oh, ganz sicher vielleicht ja. ja
1: das ist immer so das Beste wenn so ein Buch so einen markanten Titel äh, im Titel eine markante Frage stellt die man mit ja oder nein beantworten kann und das die Antwort des Buches ist
0: war oh, war es nicht es gibt ähm, ein berühmtes Buch von Nick Bostrom der ist da Forscher zu zu künstlicher Intelligenz. Das wurde auch aufs Deutsche übersetzt. Das heißt im Englischen Superintelligence. Mhm. Paths, Dangerous and... Nee, Paths, Dangerous Strategies. Mhm. Ist relativ detailliert und nicht unbedingt sehr äh, mutmachend. <lacht> Gibt es auch auf Deutsch heißt Superintelligenz. Kann ich nur empfehlen. Naja, Völlig fremdes Thema.
1: Naja, ja, auch oh nein. Also über neuronale Hetze wird ja noch, äh, wird ja auch äh,
0: da kommen wir auch noch zu, mehr oder weniger. Ja, nämlich, sie haben angefangen mit WatchOS und da fiel es mir nämlich schon auf, weil man ja auf der Uhr unter anderem, also so klimbim, Bim, gell, ist ja alles schneller und toller und sowieso und, äh, alles einfacher und alles wird super und überhaupt ich muss die Uhr quasi ja. nur noch angucken. Die macht was du willst. Was? Okay. <lacht> ist nicht das Gefühl?
1: <lacht> it's super
0: fast, super fast.
1: Das ist jetzt dann vielleicht demnächst benutzbar.
0: Ja, also das habe ich auch gedacht. So, it's up to seven times faster. Und vorher dargestellt, wie es vorher ist, und so habe ich in dem Moment gedacht. Aha. Und das benutzt jemand? <lacht> nee, eben nicht. Also die Leute haben zwar Uhren, aber die Apps werden halt dann entsprechend wenig benutzt. Mordsapplaus dafür und in meinem Kopf nur Aha, sie haben ihr Produkt benutzbar gemacht. Dafür gibt es ja schon Applaus. Na super. Also Naja, da sitzen halt die ganzen Apple-Victims und äh, die haben halt schon diese Uhr um und denken
1: äh, dass sie benutzbar wird. Da freuen sie sich natürlich. <lacht> und ich darf das sagen, ich gehöre nämlich dazu. <lacht> das wollte ich auch gerade anmerken. Ja, also die Uhr ist halt äh, eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> die ist ja schon benutzbar. <lacht> aber, aber, von, ja. aber das mit den ja, ja, Apps ist als interessantes solches, Produkt, aber ist ein bisschen langsam. Ja. In manchen Dingen. Ja, ja das genau, und jetzt wird, also jetzt wird halt, äh, wenn das dann wirklich so schnell funktioniert, wie sie es da gezeigt haben, dann äh, wird sich das Benutzungsspektrum halt nochmal extrem ausweiten. Also ich benutze sie jetzt schon jeden Tag vielfach, das ist nicht die Frage, aber jetzt dann vielleicht auch dann demnächst für
0: mehr Sachen als äh, jetzt. Was ich interessant war, war dieses, was sie Scribble genannt haben, diese ähm, Handschriftenerkennung. Ja, Parmos, da ist es wieder. Ja, oder auch äh, in meinem Kopf in dem Moment, oh, Newton ist wieder da. Mhm.
1: Ach, der hatte das auch, ne?
0: Ja, der hatte das auch und der hatte das vor allen Dingen irgendwann benutzbar.
1: Oh, das PAM-Geschrift-Ding, hat auch gut fun funktioniert.
0: Ja, nee, also es, ist, es war vor allen Dingen beim Newton so ein Diskussionsthema, weil es gab Versionen vom Newton, hat es überhaupt nicht funktioniert und es gab Versionen vom Newton, da funktioniert es halbwegs. In der, also Versionen im Sinne von... Software-Versionen, beziehungsweise okay. sie unterstützen nicht alle die gleichen Software-Versionen. Okay. So wie heute auch noch.
1: Ja, und da habe ich aber in dem Moment darüber dr nachgedacht, so okay,
0: will aber das... Aber sie haben ja auch schon, ähm, es gibt, wenn man äh, asiatische Schriftzeichen äh, malen will, kann man ja auf dem Trackpad auf dem Mac die malen. Mhm. Und da erkennt er die auch. Ja. Das ist nicht großartig viel neu, ne? Ja. Das ist, muss ich nämlich jetzt gerade dran denken, weil sie haben das ja, er hat nämlich im Nebensatz gesagt, ja, for English and Chinese. Mhm. Wahrscheinlich geht's für Deutsch nicht aus irgendeinem Grund, weil... Ich, ich glaube, er meinte wahrscheinlich Latin und Chinese. Ja. Äh, oder Latin und Mandarin, oder? Aber die Amerikaner denken dann wahrscheinlich nur Latin. Ah, oh, Latin Music, ah. Oh, äh. Ja,
1: das also würde mich jetzt verwundern, wenn das dann nur mit englischen Wörtern geht,
0: aber. Bestimmt Unicode, bestimmt. Kannst demnächst auch Emojis drauf malen. Smileys mal, ja. <lacht>
1: Ja, da dachte ich so, als ich das gesehen habe, so, will man das? Und dann, ja, eigentlich will man das, weil wenn man dann auch auf der Uhr irgendwie auf irgendwas antworten möchte, äh, aber äh, sozial in so einer Umgebung eingebunden ist, dass man halt nicht in seine Uhr quatschen will, wie der letzte Idiot.
0: Immer in diese sozialen Umgebungen.
1: Ja, ist schrecklich. Ja. Ist schrecklich, aber man man kann sich den halt auch nur selten wirklich entziehen. Äh, und ich sag mal, wenn jetzt die Antwort... Äh, dann
0: muss jetzt nicht mehr reinquatschen, sondern wie verrückt auf deinem Handgelenk rummalen. Das ist Ach. ja überhaupt nicht awkward. Du so, ja, ja, ich bin voll bei dir. Ja, ja, aber was? Ja, 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 ja. Ja, ich finde auch, wir sollten da
1: hingehen. Ja, ja, ja. <lacht> äh, nee, das me ich meinte nicht solche Social-Geschichten, äh, sondern eher so, also beispielsweise habe ich das ganz oft, also ich benutze die Uhr für, für Kommunikation relativ häufig, also nicht nur mit Antippen von irgendwelchen Antworten, sondern auch wirklich reinsprechen. Äh, wenn ich irgendwie unterwegs am Laufen ja, bin, ist dann funktioniert das gut. Das ja. funktioniert sehr gut, ja.
0: Also wirklich. Das finde ich auch immer so cool, wenn, wenn wenn du dann so wirklich, oder beim Autofahren oder so, das mhm. ist, ich traue mich nicht so wirklich, mein iPhone zu sprechen, ich traue irgendwie dieser
1: Diktat. Also wenn du dir einen einigermaßen vernünftigen Sprachstil angewöhnst für sowas, gibt es da wenig Probleme.
0: Also, also <lacht> Vernünftig? Das klingt so wie diese Schriften, die man sich früher für diese, für diese, für diese Handhelds
1: aneignen musste. <lacht> Es ist aber ähnlich vergleichbar wie mit der Handschrift. Ich meine, wenn du da handschriftlich irgendwas hinrotzt und halt so, okay, du erkennst drei Buchstaben, dazwischen die Vokale ergänzt dein Gehirn automatisch, das macht der Computer halt nicht. Und so ist es halt bei der Sprache auch. Wenn du halt einigermaßen Mühe gibst, alle Buchstaben auszusprechen, die du verwenden willst, dann funktioniert das eigentlich tadellos. Und selbst, also... Ich ich muss ja, ich habe ja jetzt selber wirklich nicht die ordentlichste Aussprache, was, was Sprache angeht. Und selbst davon sind die sehr oft sehr problemfrei.
0: Entschuldige, dass ich so lachen muss, aber weil du gerade sagst, bei Sprache und Spracheingabe, und da war nämlich ein, war nämlich das Feature, was ich dir vorhin gesagt habe, was das großartigste Feature überhaupt war, was auf dieser WWDC gezeigt wurde, aber in, nur in dem Sinne gezeigt wurde, dass es auf einer dieser, ähm, es gibt ja immer diese. Die stellen ein paar Features Feature vor. Feature Cloud. Genau, diese Feature Cloud, genau. Wundervoll. Also sie stellen ein paar Features vor und sagen dann so, and there are many more features we couldn't talk about today. Mhm. Und dann sieht man die so mit weißer Schrift auf grauem Hintergrund. Und, das und dann, wenn das Blitzlichtgewitter losgeht, dass die ganzen Tech-Blocks das schneller ins Netz pumpen können. <lacht> und ich habe das ja real life gesehen, wie man mhm. so schön sagt. Ja, und habe dann mal angehalten, das mir ja durchgelesen in Ruhe. Ja. Geilstes Feature war auch Siri for Ireland.
1: 11? <lacht> ja genau. Eleven <lacht> genau. Das ist Das <lacht> ist ein Gotteskottisch do Akzent
0: So ungefähr Ja Er ja, und South Africa Aber die haben auch einen übeln Akzent also Genauso wie ihren Sprechen die da Englisch? Unter anderem Das ist ja, das ist ja gar so schlimm ja,
1: ich wollte noch sagen die sprechen Landessprache das ist, doch was, das ist doch Afrikaans, oder?
0: Ja, aber es gibt einen Teil der Bevölkerung, der spricht auch Englisch als Muttersprache. Okay.
1: Ja, ja gut, es gibt ja auch. Abgesehen von den fünf anderen. Es gibt ja auch Siri für US-Englisch, für UK-Englisch, für Australian englisch Also warum auch keinen Englisch? Ich meine,
0: wenn sie Australian.
1: Es ist nur so geil, dass sie
0: Australian, Scottish und so weiter haben sie inzwischen. Ich meine, die versteht ja inzwischen Scottisch, gell? Ja. Aber. Dass sie Irisch immer noch nicht verstehen. Eleven! <lacht> Eleven! Das ist einfach das beste Video. Ach, diese kleine grüne Insel, da wäre,
1: who cares? <lacht> ja, jetzt hätte halt ich die Frage, Nordirland oder?
0: Ich weiß nicht, ob der Akzent so unterschiedlich ist. Das weiß ich auch nicht. Ähm. Ich schreibe das mal auf. Die <lacht> berühmte Eleven. Das ist ja schon Podcast. 11 Uhr. Das ist toll, dieses, Also Jan David spielt an auf ein Video, was schon ungefähr 14 Mal bei äh, Freak Show gespielt oder angespielt wurde. Und bei Not Safe for Work. Bei Not, äh, ich glaube, da kommt Not Safe for Work, gibt es das wieder? Ja, da gab es jetzt vor ein paar Wochen mal wieder eine Folge, ja. Ach so. Müsste ich mal abonnieren. Kannst du mal machen. Ist ein Geheimtipp aber. <lacht> Schreibe ich mir mal, wo auf. Ja, das ist heißt also mal ein Stift. Ja, nee. <lacht> Um, wo es um Voice Recognition in einem Fahrstuhl geht. Genau. Mit Schottischen. Mit schottisch <lacht> Doesn't do Scott.
1: <lacht> Doesn't do Scottish Accent. Uh.
0: Doesn't do. Yeah. Ah, das ist Scottish, das ist aber echt. Also nicht Scottish, aber dieses also
1: ja, Schottische Akzent. Jetzt sind, sind wir aber von der Uhr irgendwie weggekommen. Ich, irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, zu den Scribble-Gedöns. Also die, die Social-Situation, die ich meine, äh, ist, ähm, also wenn ich äh, jetzt damit mit der Uhr irgendwie zum Bahnhof laufe oder weglaufe oder was auch immer, äh, dann da reinsprechen, ist kein Problem. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Zug sitzt, in so einem Vierer, und es ist ziemlich leise und es ist jemand gegenüber, werde ich einen Teufel tun und in meine Uhr reinsprechen. Und wenn dann die Antwort, die ich geben will, nicht Ja oder Nein ist, die ich sowieso vorauswählen kann, dann kann ich mir auch schon vorstellen, da hinzuschreiben, fick dich oder was auch immer. Was man so schreibt. Das ist halt als Vorauswahl nicht da, verstehst du? Ja, ja. Oder Starbucks. Kriegen wir jetzt Geld? Hm. Oh, Starbucks, oh Gott, oh Gott.
0: Hm. So schlimm. Das ist echt
1: schlimm. Aber oh, da können wir ja oh, oder so. Mal gucken. Na ja.
0: Ja, ähm, mir ist mir überhaupt aufgefallen, dass das ganze Watch-Kram mhm. ist alles, die Präsentation war sehr stark darauf ausgelegt, so dieses, dieses die Watch ist social. Ist dir das aufgefallen? Also haben ganz viel so Kram so, ja, und so kann man jetzt auch noch kommunizieren und wir haben jetzt hier noch die Feature und Activity-Tracker, ja, ja, mit anderen vergleichen, mit anderen vergleichen, mhm. alles austauschen, hier, wir sind die Coolsten, wir hängen die ganze Zeit miteinander rum und so weiter. Ja, ähm, das, also das scheint so der, der betonte Trend zu sein bei der Watch.
1: Auf jeden Fall, aber da haben sie auch ein bisschen was verpasst bisher, gerade jetzt was dieses Activity-Vergleich, ähm, also Competition untereinander angeht. Das gibt es ja bisher so nicht, also wenn wir jetzt äh, unsere Activity-Daten miteinander vertauschen, äh, vertauschen, <lacht> austauschen äh, wollen würden, ginge das ja jetzt erstmal so nicht. Außer oh, so ich schicke dir einen Screenshot oder so eine Scheiße.
0: Ah, Das geht bei diesen anderen Apps, gell? Die das Richtig. Machen. Das habe ich ja, ja.
1: jetzt für mich zum Beispiel, ich habe die App-App äh, hab installiert.
0: Applikation.
1: Das App-Programm. Das ist doch das Geilste. Und äh, habe da halt mit meinen Arbeitskollegen, die teilweise Apple Watches, teilweise äh, einfach nur so einen App-Clip irgendwo hängen haben. Betteln wir uns halt Diese einfach so ein bisschen mit unseren... Was Dinger
0: da, gell, die man so ja, gibt's ja irgendwo als am Körper trägt gibt's ja als Armband oder als Implantat oder so. Oder,
1: äh, genau, gibt es ja als Armband oder als Clip für den Gürtel oder Schuh oder sonst was. Ähm, und da kannst du halt, ich dann, siehst dann direkt, wie, haben die, wie viel haben die anderen gelaufen? Du kannst Duelle miteinander machen und so Scherze. Das ist eigentlich ganz interessant. Und das hat, bis, hat jetzt Apple mit seinem, obwohl sie ja so einen Wert auf Fitness und, und so und äh, Health und so weiter legen, das ist eigentlich, kommt jetzt eigentlich erst. Und da sind sie eigentlich ein bisschen late to the game, wie man so schön sagt. Von daher ist das, äh, habe ich das mit ähm, wohlwollenden Augen gesehen. Und dieser Social-Aspekt, der, Social der ist ja da schon lange drin. Also sie nennen ja die Uhr nicht umsonst ihr Most Personal Device jetzt. Also die Kommunikation, dieses Digital Touch und äh, Fingerab... Äh,
0: äh. Ja, ja, aber das bezieht Herzfrisch sich ja senden auf. und so. Ja, aber das. Ich weiß nicht.
1: Also, das mit der Kommunikation war schon. Das war schon. Ja, ja klar, ja, andere. klar. Aber
0: sie bauen es noch mehr auf. Ja, ja
1: das ist ja. es, es nicht so. Auch mit Messages und so weiter. Das fließt ja alles noch, was dann noch später kommt.
0: Ja. Genau. Ähm kannst du jetzt ganz tolle Sachen machen, APIs und so weiter. Die SOS-Funktion fand ich ganz schön, ja.
1: Ja, wobei die mir ein bisschen zu einfach zu aktivieren ging ehrlich gesagt.
0: Naja, du musst ja schon eine ganze Weile draufdrücken.
1: Also wenn du hier auf die Taste draufdrückst, kommst du jetzt schon in so, in so ein ähnliches Menü, wo du äh, normalerweise die Uhr ausmachst oder sonst welche Optionen und wenn du dann jetzt hier den falschen Regler auf die Seite ziehst, <lacht> machst du halt mal Notruf.
0: Naja, aber du musst ja noch gedrückt halten und so weiter und dann geht es ja auch nochmal.
1: Das weiß ich nicht. Ich hoffes Ich habe nicht keinen Bock irgendwann.
0: Oder oh, vielleicht geht's auch gar nicht in Deutschland, vielleicht haben wir Glück. <lacht> also das, bei meinem ersten Handy war äh, der eine Knopf von überhaupt <lacht> den Standardknöpfen war grundlegend festgelegt als Notruf. Und daher. Das ist aber auch ein bisschen absurd. Das Handy hatte nicht so viel Funktion.
1: Also, Hey, Feature, Notruf. <lacht> ja. Okay. Falls man die 110 vergessen hat oder die 112.
0: Ja, vielleicht ist man ja nicht mehr dazu in der Lage, das zu wählen. Außerdem ist es ganz praktisch, wenn du nämlich in Panik bist oder so, dann kann das tatsächlich sein, dass du die Zahlen durcheinander wirfst, auch wenn du glaubst, du kennst die Zahl perfekt.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Das ist halt. Das machen sich aber IT-Crowd darüber lustig.
1: Oh, Seven, 5 3
0: <lacht> TV OS. Hast du eigentlich so einen modernen? Nee, du hast noch so von den alten, ja? ja. Äh, Apple TVs. Hm. Ich habe keinen aktuellen.
1: Ja. <lacht> Aber, <lacht> ich hab äh, schon <lacht> <lacht> Aber ich iOS. Aber ich habe oft genug mit einem rumgespielt, also ist jetzt,
0: ich kenne die Dinger schon. Ja, sie haben halt nur wieder drauf rumgeritten, dass, dass ähm, die Apps jetzt alles ganz toll machen und Apps überhaupt das Geilste sind auf dem Fernseher, wenn man unbedingt Apps haben will. Und Ja, ist auch nicht unbedingt falsch, nur müssen es halt die Eddie richtigen Q's Apps Eddie Bauch sein. ist noch etwas
1: runder geworden. Echt? Ich habe ja das Gefühl, er ist weniger geworden. Echt? Ich habe das Gefühl, er ist geworden.
0: <lacht> äh, vielleicht hat er ein anderes Hemd an.
1: Ja. Das Problem ist, er hat sich halt ein bisschen hin. lustig er hat halt immer solche Hemden an, die halt auch immer noch extra Blick auf seinen Bauch lenken. Dass er sich ja keine Zielscheibe drauf sprüht, ist auch alles.
0: Ja, sieht irgendwie lustig aus. Ich, ähm. ich glaube, er war betrunken. Bitte? Ich glaube, er war betrunken. Der spricht
1: immer so, gell? als wäre es. Ja, der hat auch ganz oft... Features, wie sie vorher und nachher funktioniert haben, vertauscht und so. Und ich denke so, ja, jetzt kann es das ich und das frag mich und eigentlich vorher
0: mal, das oder andersrum. Ist der, vielleicht ist er ja so fürchterlich aufgeregt oder so. Vielleicht schmeißt er vorher eine Valium ein und dann ist ihm sowieso alles scheißegal.
1: Das weiß man nicht. Aber die Kollegen von... Äh ich meine,
0: es es ich will es ja, ja niemand abreden, dass man da nervös ist und vielleicht mal äh, was durcheinander bringt. Das ja, ist wo, ja eine große Sache, aber... Wobei er das ja auch schon ein paar Mal gemacht hat. Also. Ja, aber vielleicht ist er jedes Mal aufgeregt.
1: Das kann sein. Aber den Kollegen von Upgrade ist das auch aufgefallen. Was? Dass Eddy äh, Q im Vergleich zu sonst viel mehr gestottert hat und uh, Scheiße erzählt hat. Ja. Ja. Also da waren einfach ein paar Fehler drin. Ja. Da dachte ich auch so, was, was ist denn los mit dem? Also er war wirklich an dem Tag der Schlechteste. Ich meine, da gibt es immer einen, der sich irgendwie verhaspelt oder so, oder was... Aber der hat ja eine Folie zu weit und irgendwie Features falsch erklärt. War irgendwie ganz komisch. Aber allzu viel gab es zu dem TV. Ja, es kann jetzt ein bisschen mehr. Hat irgendwie ja, bessere ja, Integration. Das, Single ja. Sign-On fand ich ganz äh, interessant. Was ja, das... Und
0: dieses YouTube-Suchen, oder?
1: Ja, genau. Aber da habe ich erstmal nichts von, weil ich keinen aktuellen Apple-TV habe.
0: Hm. Ja, ich auch nicht. Leider. Ich finde es ganz interessant inzwischen, so auch als Spielkonsole und so. Ja, ich habe auch
1: äh, mir bisher, glaube ich, nur deswegen keinen gekauft, weil der alte einfach noch alles macht, was ich brauche und äh, der neue hat auch keinen optischen Ausgang mehr. Also ich benutze den ja auch als Airplay-Box für meine Boxen so mhm. und das ging mit dem neuen jetzt erstmal so nicht so einfach. Da müssten wir dann erstmal einen Adapter kaufen, der äh, aus dem HDMI-Signal irgendwie Audio rauspopelt, dass ich nicht den Fernseher dafür anmachen muss, um Musik zu spielen. Weil mein aktueller Apple-TV hängt über HDMI am Fernseher und über den optischen Audioausgang an der Stereoanlage. Mhm. Und das heißt, ich kann die Stereoanlage anmachen und dann über den Apple-TV Musik abspielen und halt auch dann Fernsehen damit äh, gucken. Aber ich muss den Fernseher nicht anmachen, um Musik abzuspielen. Was?
0: Das mit dem Airplay habe ich ja auch mal ausprobiert. Okay. Die hat nicht so gut funktioniert. Okay, wo hast du das denn ausprobiert? Da drüben. Am weitesten weg vom WLAN. Und mit welchem
1: Gerät? Also, mit dem Air
0: äh, Airport Express.
1: Achso, ja, stimmt, hast du ja.
0: Aber für 5 GHz hat es da nicht gereicht und <lacht> 2,4 GHz ist da an dem Punkt am meisten gestört. Da kommt eigentlich überhaupt nichts mehr durch. Okay. Ja, das, das ist so ungefähr wie mit ISDN surfen oder so. Oder so. Also ich muss aber auch sagen, dass kannst die du die Datenpakete einzeln <lacht> abklatschen oder so?
1: muss aber sagen, dass diese alten Airport-Expresse, die sind aus echt nur nicht so gut
0: zuverlässig, was dieses Airplay angeht. Also der Apple-TV ist dann eine ganz andere ja, Hausnummer. Hat ewig gebraucht, bis sie dann verbunden mhm. sind und dann ja, dann ging's dann doch irgendwie mal und dann hat er zwischendurch angehalten, wollte nachpuffern. Und, hey, das war irgendwie jetzt nicht so wirklich so dieses, das, was man so sich vorstellt. Ja, aber du hast
1: da halt auch irgendwie eine 7, 8 Jahre alte AirPod Express. Also kann sein, dass die Neueren das einfach.
0: Ja, so will ich jetzt gar nicht behaupten. Ich können würde es auch jetzt ehrlich gesagt aufs WLAN schieben, erstmal. Hm. Weil ich frage mich wirklich, wie die Nachbarn das WLAN überhaupt benutzen. Die Weil benutzen die benutzen alle 2,4 GHz. Also ich frage mich, wie das funktioniert. Das ist ja, eben nicht technisches Wunder, oder? Sie merken nicht, dass ihr Internet kaputt ist. Die denken, das muss so sein. In Deutschland ist man das ja so gewohnt. Technik darf,
1: also wenn Technik nicht funktioniert, das ist es eigentlich ein Normalzustand.
0: Aha, ja, wenn ich eine Webseite aufrufe, erstmal äh, kannst du mal Kaffee kochen gehen. Zwischendurch kommen noch drei Timeouts. Mhm. Das soll so sein, oder was?
1: Ich glaube, das ist so ein deutsches Problem.
0: Wenn ja. Technik Gut. funktioniert, ist Weiß gleich. ja auch niemand, was ein Pingzeit ist oder was. Äh also, wenn du im Deutschen
1: funktioniert Gerät hinstellst, dann ist da schon mal argonisch. Also. Da kann irgendwas nicht stimmen. Das kann nicht einfach funktionieren. Das geht nicht. Wenn der Deutsche das nicht selbst in der Drehbank gebaut hat, dann
0: kann das ja. nicht funktionieren. Ja, ja, klar.
1: Ja, was äh, noch neu war bei tvOS, äh, ist, dass du jetzt, wenn du ein Spiel auf dem Apple TV rausbringst, äh, muss, er nicht mehr, muss das Spiel nicht mehr zwangsweise mit der Apple äh, Remote funktionieren. Also du kannst jetzt äh, Controller Only voraussetzen.
0: Ja, ja, wo der Herr, wie heißt der, Olmer? Mhm. Olmer? Mhm. Vom iPhone-Blog mhm. meinte, das wird hoffentlich deutlich im App Store kommuniziert. Ja. Ja. Dass man dann nämlich vor seiner gekauften App sitzt und die sagt, nö.
1: Ja, also ich denke, dass sie so es ordentlich kommunizieren werden, aber auf der anderen Seite... das liest Wahrscheinlich keiner. so
0: ein kleines Sternchen am Kaufen. <lacht> Ach, das
1: wird garantiert im Beschreibungstext drin stehen, aber den liest ja niemand. Das stimmt. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch eine Refund-Funktion. Also so ist es jetzt Echt? Auch nicht. ja klar. Echt? Mhm. Wenn du aus Versehen eine App kaufst, kannst du dich an Apple wenden und sagen, das war ein Fehler, dann kriegst du jetzt Skills. Das hoch. kriegt keiner hin. Ich habe ja nicht gesagt, dass es Leute hinkriegen. Ich habe gesagt, das gibt's. es. <lacht> ja, natürlich Leute, die den Text die lesen, die, kriegen, die finden die das auch nicht. Das das hin,
0: die kriegen das hin, eine Ein-Stern-Bewertung abzugeben. Wo Was? ich schon fast dran scheitere. Weil, oh, jetzt muss ich dieses Passwort eintragen, Es ah, geht jetzt nur auf dem Mac. Früher ja, ging das, das ist Geht Das inzwischen auf dem App Auf dem iPhone. Was denn? Bewertungen abgeben für Apps. Na oh, klar. Also so mit Kommentar und so. Ja klar. Echt. Ging das nicht früher mal nur vernünftig auf äh, in iTunes? Ich meine, das ging auf dem iPhone auch schon immer. Echt?
1: Aber das wundert mich tatsächlich gerade ernsthaft. Die Leute müssen ja das ist so kompliziert und so, und, äh, und so. Die Leute müssen ja ihre Apple-ID und ihr Passwort kennen. Ja das eben. Das kennen ja die meisten. Das kennt doch kein
0: Schwein. Ja. Ja, aber die brauchen sie auch, um die App zu kaufen. Also ja. stimmt. Schnuffi-Buffi-3 kann man sich nur ganz gut merken. Ja. Passwort ist Passwort. 1, 2, 3, 4, Passwort. Mhm. Man soll ja jetzt mit Zahlen machen. Genau. Sicher.
1: Mhm.
0: 1, 2, 3, 4, Passwort, Ausrufezeichen. Muss ja nur ein Sonderzeichen rein. Das stimmt. Was? Äh, ja,
1: ich wünschte, wir würden das ausdenken.
0: Erlebst du es etwa in deiner täglichen Arbeitspraxis, dass Menschen solche Passwörter haben? Ich erlebe ist, dass Kooperationen solche Passwörter, äh,
1: Kooperationen solche Passwörter haben.
0: Ja, ich will ja auch nichts sagen, aber das Passwort bei meiner letzten Kooperat, Kooperat, Firma, soll ich? Kooperation. Nee, ja, ich überlege gerade. Ja, ja, nee, ich überlege gerade. Es war ja keine Firma. Äh, war auch relativ simpel. vor. Aber du musstest ähm, du musstest es dann ändern, wenn du dich auf einem Windows-Computer im Gebäude eingeloggt hast. Mhm. Da ich nie da war.
1: Uh, musste das Passwort auch nicht eingeben. <lacht>
0: ja, das war irgendwie ein bisschen lustig. Es ist sehr eigenartig, immer diese Windows-Strukturen.
1: Da soll ich nicht drüber nachdenken.
0: <lacht> Zum Glück war irgendwann das Webmail getrennt von deren Windows-Servern in der Zeitpix funktioniert. iOS? OSX kam zuerst. Ja. Oder meine Zettel sind in falscher Reihenfolge. Oh ja, stimmt. OSX, Mac OS kam zuerst. Nein, OS kam zuerst und dann wurde es zu Mac OS mit einem kleingeschriebenen Mac. Was älteren Anhängern von Mac OS schon... Tränen in die Augen treibt. Ja, nicht nur älteren. Und?
1: Es ist nicht so lange her, dass das noch macOS 10 hieß.
0: Ich weiß, ich schreibe auch automatisch immer erst macOS.
1: Also die, ah, ich mache
0: auch macOS.
1: Also die Transition von macOS 10 zu OS 10?
0: Ich greife X immer noch als Versionsnummer irgendwie so. Ja, ich auch. Ich denke immer, ich mache mit macOS.
1: Ja, also die Transition zu OS X fand ich sowieso pff, ja, okay, kann man machen. Aber das jetzt also das jetzt Mac OS zurückholen ist ja auch okay, aber das mit dem Lowercase M, pff, ja, dann ist es einheitlich, aber das Produkt heißt halt anders. Also der Mac wird halt groß geschrieben. Echt? Ja, also steht es <lacht> auf deinem Computer drauf, oder nicht? Stimmt. Also bei mir steht es ja nicht mehr, aber bei denen steht es ja
0: noch siehst drauf. du, siehst du.
1: Ja, auch auf den Verpackungen steht es noch drauf.
0: Ach, was weiß ich. Vielleicht ist das, ich Keine
1: Ahnung. Wobei Tim Cook hat auch äh, den Mac in der Keynote Macintosh genannt. Da hast du also, Was? <lacht> also, ich nenne den ja aus nostalgischen Gründen gerne mal Macintosh. Aber, also, dass ein Apple-Offizieller den Macintosh nennt, ich glaube, ich. Also, in so alten Videos, wo Steve noch irgendwie in so Hippie-Klamotten rumgelaufen ist, vielleicht, aber. <lacht> <lacht> Aber der hieß ja schon seit den 90ern nicht mehr Macintosh, sondern noch Mac. Ja, ja
0: stimmt, stimmt. Ja, Power Mac und. Ja.
1: Es gab Sorry. den Macintosh, dann gab es den Macintosh Tralala, Schrubbelibrub, CLI, Bum Bum. Und irgendwann hieß es <lacht> einfach nur noch. Diese geilen Produktnamen. Ich habe mir
0: die letzten zwei angeguckt. Großartig. Ja, und dann gab es einfach nur noch Powerbook, iBook. Und äh, Power es gab Mac. Doch, es gab doch vor einiger Zeit so einen tollen Artikel dazu, welche Produktlinien hatte Apple eigentlich, als äh, Steve Jobs zurückkam und mal aufgeräumt hat. Ja. Es war wirklich verwirrend. Ja, allerdings. Ja, und das nur für den asiatischen Markt und das nur für den europäischen und das nur für den Bildungsmarkt. Das konnte man nur ganz speziellen Händlern kaufen. Und hier und da, und das für mittlere Anwender, das für einfache Anwendungen, das für Profi-Anwendungen, das für irgendwas, was zwischen mittleren und Profi-Anwendungen lag. Und äh, das hier äh, eigentlich für mittlere, aber mit dem Extra-Sohn so eher für Profi. Äh, hä? Äh, was? <lacht> du musstest ja dein Produkt quasi würfeln.
1: Was ist denn für mich der bessere Rechner jetzt?
0: <lacht> ja. Äh, Mal mit Bildschirm, mal ohne Bildschirm, mal äh oder fast exakt das gleiche Produkt, aber in zwei unterschiedlichen Gehäusen.
1: Ja, das das mit diesen, es gibt ein Gerät für Consumer, es gibt ein Gerät für Pro und sonst nichts. Das ist, war schon nicht so dämlich. Mhm. Ich meine, da sind wir jetzt auch schon wieder ein bisschen weiter weg von, seit wir jetzt das MacBook Pro, das MacBook Air und das MacBook haben.
0: Aber das, das stimmt, das wird sich. Ja, ich habe äh, keinen Zweifel dran, das wird sich irgendwie konsolidieren. Das wird
1: sich richten, ja. Wobei auf der anderen Seite bei den iPads ist es ja, ah, wobei da gibt es das iPad Mini, das iPad R2 für die Konsumer und Pro mittelgroß und Groß. Das passt eigentlich.
0: Es ist relativ hm. übersichtlich.
1: Immer noch, ja. Es wird immer ein bisschen unübersichtlicher, aber im Vergleich zu den 90ern ist
0: alles gut. Naja, gut, ich meine, eigentlich ist es ja so, du hast diese, diese Touch-Devices, die hast du in verschiedenen Größen. Ja. Das ist ja, was Leute wahrnehmen. Ja. Oh. Was das iPhone in klein, mittel und groß.
1: Ja, und bei den MacBooks ist es und auch so. Du also hast da halt das iPad Lab
0: auch in klein und in Groß. Ja. Und sind richtig
1: groß. Und bei den MacBooks hast du auch kleine, kleine MacBooks und große MacBooks und dann gibt es halt da noch Preisunterschiede und bei den ja. Großen sind die Teureren halt die Besseren fertig. Ja, ich meine, Pro mehr Pro. durchblickt doch eh kein Mensch. Nee, ja. Das ist schon klar. Und selbst bei... Du Pro arbeitest <lacht> im Weißladen. Ja, und ich meine, die Pro-Bezeichnung bei einem 13 Zoll MacBook Pro ist halt auch so die Frage, was ist da jetzt Pro dran? Also, ja, das hat mehr Anschlüsse als ein MacBook, aber... Hat halt trotzdem nur Dual-Core-CPU. -Dual -Core also
0: Welches? Was?
1: Bei einem 13er MacBook Pro, was ist denn da pro dran?
0: Hat das immer noch ein
1: Dual-Core? Ja, der 13er hat noch nie mehr Cores.
0: Aber der 15er hat dann. Ja, der 15er 4 hat
1: standardmäßig Quad-Core i7. Ah ja, interessant.
0: Aber ah, kann man den 13er ab. Also du kannst da ein i7 reinstecken,
1: aber es ist weiterhin Dual-Core.
0: Ah ja, interessant.
1: Aber ist auch irgendwie klar. Ich meine, da wird sich die Batterielaufzeit ja auch halbieren. Ja, ja, klar. Ja. Also,
0: ja, halbieren vielleicht nicht gerade, aber Stromverbrauch steigt natürlich erheblich. Ja, und wenn du den dann mal trittst, dann verbraucht halt richtig Strom. Ja. Ähm, ja. Mac, OS Mac OS
1: heißt jetzt Mac, Mac OS. heißt jetzt Twix heißt jetzt Reiter, oder umgekehrt. <lacht>
0: Ja, das haben sie ja letztens wieder rausgebracht, um alle völlig zu verwirren. Ne? <lacht> ja. Das war so ein Marketing-Trick. Ne? Ja, das. Ach, heißt es jetzt wieder so wie früher? Ja. Ach ja. Endlich konnte dieses
1: Twix nie leiden.
0: Schmeckt der später. <lacht> Wieder, ach, das war jetzt doch nett. Ach ja. Ja. Continuity. Ja. Das ist so ein Feature, von dem ich mal gehört habe. Das ist jetzt ganz toll auch wieder.
1: Das hat jetzt mehr Funktionen.
0: Hast du das eigentlich jemals benutzt oder kannst du das so benutzen? Ich weiß nicht so genau für was eigentlich. Wo gibt's es das?
1: Also es gibt verschiedene Continuity-Möglichkeiten. Also zum einen gibt es sowas wie iCloud-Tabs.
0: Das benutze ich.
1: Das benutze ich auch ziemlich regelmäßig. Und äh, Wobei ich nicht sicher bin, ob das streng genommen unter Continuity fällt weil
0: der ja... Ich glaube, das fällt auch eher so unter, unter Safari-Syncing oder so. Genau,
1: wahrscheinlich. Aber was wirklich so kontinuierlich ist... Weil er ist, auch die
0: Bookmark synkt. Ist halt, wenn du jetzt irgendwie eine Mail
1: anfängst, auf deinem iPhone zu schreiben und dann an deinen Mac gehst, dann zeigt er dir halt neben dem Finder-Icon im Dock halt ein zusätzliches Mail-Icon an. Ja, dann müsste ich jetzt halt noch Mail auf dem Mac benutzen. Richtig, das funktioniert halt nur mit den Apps, die das halt entsprechend äh, unterstützen. Ja. Also es funktioniert auch mit Dritthersteller-Apps. Du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel Pixelmator auf dem iPhone hast, ja, und aber es
0: funktioniert nicht mit MailMate auf dem Mac nein. und Mail auf nein, nein. iPhone. Das
1: nee, aber wenn MailMate zum Beispiel eine iOS-App hätte und in beiden diese Technologie unterstützen würde, wäre das möglich. Aber ja, also für so Standard-Apps ist das ganz äh, interessant. Also iMessage zum Beispiel, auch wenn du auf dem iPhone anfängst, nach iMessage zu schreiben, was längeres, kannst du theoretisch auf dem Mac weitermachen habe ich jetzt nicht so oft bisher benutzt. Ich, fällt mir immer mal wieder auf, weil es dann doch irgendwie auffällt, dass, oh, okay. was will der? Oh ja, da kann ich da weitermachen. Okay, das geht schon, aber ich habe das jetzt nie so irgendwie exzessiv verwendet. Aber das, was sie da jetzt gebracht haben, das ist ja irgendwie, wenn das funktioniert, ist das ja, sieht das ja relativ vielversprechend aus. Das ist übrigens bei allem so, bei dieser Keynote. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit so, wow, das ist eigentlich alles ziemlich cool. Ich hoffe, da funktioniert wenigstens was von. Weil Das ist ja eigentlich das Hauptproblem immer, dass die Ideen ziemlich gut sind, aber die Umsetzung
0: dann ah, so. Was auch Kontinuität ist, ist ja dieses, ähm, dein Mac klingelt, auch wenn dein Telefon klingelt. Ah ja, stimmt, ja. Das tut er. Ja. Das tut er das, bei das mir wirklich. Und das war auch schon hilfreich.
1: Ja, das funktioniert vor allen Dingen wirklich, also am Anfang hat das ein ich bisschen mich bisschen gemacht.
0: Aber ich habe mich noch nicht getraut, einen Telefonanruf am Mac anzunehmen. Funktioniert super. Echt? Ich bin mir nie so sicher, wie das so mit Mikrofon und so. Ja, gut, die älteren haben halt nicht ganz
1: so viele Mikrofone wie die aktuellen, aber es sollte eigentlich kein Problem sein.
0: Also, ich habe dafür sind mir dann die Telefonate zu wichtig, dass ich dann so ja. Ah, warte mal, hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ja, ah, okay. Ja. Ja, und komm, komm. irgendwie dann zu Hause mal ausprobieren tue ich es dann halt doch nicht
1: und äh ist halt die Frage, wer einen anruft. Ich meine, wenn du jetzt ein Telefoninterview hast, Geht man wahrscheinlich auch öfter mal sicher, aber tatsächlich äh, hatte ich auch schon den Fall irgendwie, dass ich auf einer Webseite eine Nummer gesucht habe und dann angeklickt zeigt der ja. mir Safari so und drückst auf den Hörerplatz, dein Mac ruft da so, call via iPhone so. Ich bin ah, verwirrt, ah, was passiert hier? Ah, was? Ah, 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 ja, das
0: hatte ich auch mal fast, da habe ich mich dann aber auch nicht getraut, das durchzuziehen. Nee, das habe ich schon gemacht. Also ich habe das auch, wenn ich weiß, ich dass weiß gleich nicht. jemand anruft. Ich, halte, ich bin auch ein bisschen nostalgisch, ich halte mir gern irgendwas ans Ohr finde Ich irgendwie, Ich finde auch so klassische Telefone geil, also mit so mit so richtig schön, wo man was so zum Anfassen hat, so. hm. gibt es ja leider fast nicht. Ne?
1: Ja, man muss sich halt auch überlegen, will ich das Telefonat, das hier annehmen und halt auch hier führen. So, so richtig mit Hörer, weißt du, das,
0: ja. das finde ich irgendwie cool. Das stimmt. Genau, warum. Aber
1: es geht ja auch darum, ob du das Telefoni Telef Telefonat äh, annehmen willst und vor allen Dingen auch da führen möchtest oder ob du da mit deinem Telefon rumlaufen möchtest, weil wenn du am Mac angenommen hast, wirst du wohl kaum mit deinem Mac durch die Bude rennen wollen, beziehungsweise wenn du tote WLAN-Stellen im Raum hast, äh, willst du deinen Mac ja auch nicht bewegen im Zweifelsfall.
0: Ja, ja. ja, ja. wie gesagt, ich halte mir gern was ans Ohr, ich weiß nicht.
1: Aber es funktioniert tatsächlich. Also, das ist so ein Feature, so. was mir jedes Mal auffällt. Also wenn dann, ich meine, bei mir klingeln ja mittlerweile vier Geräte. Also, wenn mich jemand auf dem iPhone anruft, echt, geht in meinem iPhone das Ding los, auf meinem Mac geht das los, irgendwo liegt mein iPad in der Ecke und klingelt. Und die Uhr fängt
0: an. <lacht> <lacht> Muss Spaß machen, du zu sein. <lacht> <Das ist> so. <lacht> <lacht> also ich so. rufe dich in Zukunft nur noch an. <lacht>
1: Ja, das iPad ist immer eigentlich immer auch stumm. Das ist dann äh, nicht so schlimm. Und diese Kinderkrankheiten, dass wenn du rangehst, dass der, Mac, dass der Mac dann noch weiter klingelt und so Scherze, das haben sie ja mittlerweile auch behoben. Bei
0: es messages ich rufe dich nur noch an. finde ich viel lustiger. Der Gedanke, dass alles klingelt. Das Gute, ja, dass
1: die Uhr klingelt, kannst du kannst auch auf der Uhr immer ganz leicht ablehnen drücken. Das ist eigentlich die beste Funktion an der Uhr. Leute rufen an, ablehnen.
0: Echt? Was ich ja toll finde, dass es beim Telefon, dass wenn du oben drauf drückst, dass es stumm schaltet und nicht ablehnt.
1: Äh, ja. Es
0: wirkt nicht ganz so arschig. Wenn du einmal so, drückst. Wenn, 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 so, weißt du, wirklich wirkt nicht ganz so arschig, als wenn noch zweimal klingelt und plötzlich du 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 kommt. Wenn du einmal drückst. Das ist ein bisschen höfliche
1: Ablehnung. Wenn du zweimal drückst, dann ja. Also einmal ist stumm, zweimal ist ablehnt. Äh, das weiß ablehn. ich gar nicht. Was ja auch eine interessante Funktion, also ältere Funktion von der Uhr ist, wenn dein iPhone klingelt oder deine Uhr klingelt und dann du dir die, ähm, die Hand so auf die Uhr legst, dann lehnt er auch direkt ab.
0: Ach ja, ja kann ja auch versehentlich passieren, ne?
1: Ja, vor allem wenn du deine Uhr auf laut hast, also ich kann ja auch Geräusche machen und also die, das ist so eine eigentlich so eine Reaktion, dass du die auf die Uhr hält, deine Hand drauf legst, wenn die irgendwie Lärm macht.
0: Mhm.
1: Da, 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 daher kommt ja die Idee. Aber das Problem ist, der Stall ist halt nicht stumm, sondern er lehnt halt den Anruf ab. Was mhm. mir auch schon mal zum Verhängnis wurde. so Chef ruft an, so. Oh. Oh. Hm.
0: <lacht>
1: nein, kommt nein. nicht so gut, gell? Ich habe den nicht abgelehnt. Nee, nee, das war... Muss, oh, muss ein Netz, Netz zusammengebrochen sein, <lacht> ja, ja. Telekom, weißt schon? <lacht> ja, was sieht das mit da. <lacht> ja, ich hab da so einen das neuen Handy im besten Netz.
0: Ach, ich habe schon seit Tagen Probleme mit meinem iPhone. Ja. Ähm, total vertrauenswürdig. iCloud lädt jetzt einfach mal alles hoch. <lacht> ja, ich bin ein bisschen gespannt, wie sie es machen wollen. Mhm. Mein iDocument, also ich, ich weiß ja nicht, wie du das anknipst, aber mein Documents Ordner ist gegenwärtig 20 Gigabyte groß. Passt ja eh nicht rein. Ja, das habe ich auch nur. Diese, die, die, die iCloud-Plans, wollte ich mal angucken. Aber es dauert immer so lange, das zu laden.
1: <lacht> das ist wie das Problem auf der Uhr. Ich würde es ja benutzen, aber es kommt nie.
0: <lacht> Diese Systemeinstellungen iCloud sind so ziemlich das Beschissenste, was es gibt. Ja, weil das ja auch so eine Webview ist. Ja, und weil es ungefähr, du klickst irgendwas an, ja, gib mal dein iTunes-Passwort. Das habe ich dir vor drei Sekunden gegeben. Ja, ich brauche es nochmal. Da, da hat was nicht geklappt. CJ, CJ. Da sind zig Knöpfe überall. Optionen, Optionen, Optionen. Wo steht jetzt, wie viel iCloud-Speicher? Ich habe unter Account-Details oder, oder Optionen? Oder unter Verwalten? Wollen wir das jetzt rausfinden?
1: <lacht> Nein, aber... Ja, das ist nicht ganz einfach. Ich gucke das gerne auf dem iPhone nach.
0: Ja, stimmt. Das ist schneller. Ja.
1: Einstellungen Allgemein, Speicher und iCloud-Nutzer. Ja, ja.
0: Ist ja alles miteinander und so.
1: Ja, iCloud-Drive lädt jetzt, wenn du es aktiviert hast, auch deinen Desktop einfach in die icloud
0: und Documents-Ordner und alles, was nicht gebraucht wird. Ich glaube, das sind separate Features. Also, ich glaube nicht, dass... also wenn ich du das weiß, aber das gehört alles dazu ja. zu, diesem, zu diesem Punkt. iCloud wird jetzt ausgebaut. Es gibt nicht nur dieses so... dieses Wir haben so diesen Dropbox-artigen Ordner, wo man was reinpacken kann. Der Digital Hub. Oder vorher dieses so, wir haben in der App so einen Bereich, wo man was speichern kann. Und das ist dann auch auf den iOS-Apps, sondern äh, sind ja dann zu so diesem dropbox äh, Motiv? Nee. Ja, doch. Übergegangen. Ähm, und jetzt bauen sie es, wollen sie es wahrscheinlich ausbauen, so nach dem Motto, irgendwann hast du, das hast du halt alles irgendwo in der Cloud. Ja, das Digital Hub
1: ist halt nicht mehr der Mac, sondern jetzt halt die iCloud, da geht es immer weiterhin. Ja, ganz klar. Was ja auch an sich von der Idee her, also in einer Utopie nicht,
0: nicht uninteressant wäre. Was ja auch ihrem Geschäftskonzept entspricht. Sie wollen ja gerne, dass du viele Geräte von ihnen hast, dass die alle toll miteinander irgendwie funktionieren und interagieren. Und das bedeutet auch, dass du die Dokumente natürlich oder die Sachen, an denen du arbeitest und so weiter, gleich überall verfügbar hast. Und ja, und wenn
1: es funktioniert und äh, Leute alles in der iCloud haben, ist es auch nochmal eine Steigerung in der Kundenzufriedenheit insofern, dass du halt keine Backups mehr machen musst.
0: Ja, genau, du brauchst keine Backups mehr dann, wenn das mit der Cloud funktioniert, richtig. Ja, beziehungsweise, okay, das war jetzt schwierig formuliert, nein. Äh, du brauchst Setz natürlich... hier nicht irgendwelche Halbwahrheiten in die Landschaft, die noch am Ende irgendwer glaubt. Nein, du brauchst natürlich weiterhin Backups, aber ah. es gibt natürlich äh, trotzdem... Eine kaputte Datei in der, in der Cloud bringt ja auch nichts.
1: Ja, Wobei, da muss man gucken, was das Dateisystem so macht.
0: Aber... Äh grundsätzlich äh,
1: gibt es immer noch so viele Leute, die einen Mac besitzen, aber noch nie was von Backups gehört haben und auch kein Time Machine benutzen. Und das wäre dann deren Fallback, beziehungsweise vielleicht deren Rettung. Wenn die bei oh, neues Betriebssystem, klicke die Klick und äh, iCloud an und plötzlich alles äh, in der Cloud haben und dann deren Mac äh, schwimmen geht, dass sie dann so Chrome OS mäßig äh, wenn sie sich an einem neuen Gerät einloggen, plötzlich alles wieder da ist.
0: ja. Mm. Yeah. Gibt es dieses Feature noch, Passwort zurücksetzen über iCloud?
1: Passwort zurück... Äh, vom äh, Systempasswort, yeah. du? ich glaube schon, ja. Das hängt ja damit zusammen, ob du deinen verschlüsselungs mit Apple teilst oder nicht. Das ist ja.
0: eher das iCloud-Passwort verloren. Das war so ein kleiner Problem. Bei iTunes Passwort, das war so ein wie, wie kann man das denn verlieren? Es war, war lange Passwort gelöscht oder was? Und kompliziert und ich hatte es auf einen Zettel geschrieben und mir vorgenommen, es noch in One Passwort einzutragen und irgendwie finde ich den Zettel nicht mehr. Ah, ich konnte es zurücksetzen. Es war auch kein wichtiges, war nur so ein anderer Account. Also, ich dachte, er hat seinen Hauptaccount gekillt. Nein, nein. Nee, nee, den habe ich in warm Passwort. Das ist nicht die Frage. Nee, es war vom anderen Computer der Account und da ist nur ist okay. keine, keine, wie sagt man, kein digitales Eigentum großartig mit verknüpft.
1: Okay. Ja, nee, irgendwas
0: für 70 Cent oder so, aber ansonsten nichts.
1: Also du kannst ja dein, dein deine kennen. Deshalb war das jetzt auch
0: so. Ja, oh, das muss ich mal machen. <lacht> so und äh, okay. Gut, dann stirbt die Festplatte. Dann wird dieses Passwort plötzlich sehr wertvoll. <lacht> weil dann doch äh, bestimmte Daten eventuell in der iCloud liegen, wo sie da nicht lagen. Aber...
1: tja. Ja, aber so, du kannst ja auch seine Encryption-Passphrase mit Apple teilen, dass du über die Apple-ID theoretisch deinen Mac entsperren kannst oder dass du dein Passwort vergessen
0: hast. Genau, darauf spielte ich an eben. Ja. Ähm, was sie auch machen, ist jetzt, dass sie diese ganze Industrie töten, die so sagt: äh, Wir cleanen deinen Mac.
1: Ja. Ja, oh, stimmt, ja. Weil
0: sie gesagt haben: So, ja, ich, wir bauen da jetzt mal so eine Funktion ein. Äh, äh. Gefällt euch wohl nicht dieses, dieses Branche? Das ist ja auch keine Branche. Es gibt Branche, ja dieses Clean ich, My Mac und so weiter. Das ist ja die größte Krankheit überhaupt. Der dann sagt, ja, du hast irgendwie Dateien, <lacht> die können weg und soll ich die jetzt mal löschen? Und du übergibst deinen Computer in die, vertrauensvoll, vertrauensvoll in die Hände eines Programms, das irgendwas löscht. What could possibly go wrong? Ja, genau.
1: Also Klima ist so ziemlich die größte Drecksoftware, die es gibt. Also was ich da schon an Leute hatte, die, wie oh, fährt mein Rechner nicht mehr hoch? Ich habe da Klima installiert und dann fuhr nicht mehr hoch.
0: Echt? Mhm. Wohl Falsche Datei gelöscht. Wahrscheinlich. Kernel <lacht> <lacht> Extensions brauchen wir das noch oder nicht. kann das weg? Ehrlich nicht, komm weg. <lacht>
1: ja. ja, also ja das stimmt das hatte ich schon komplett verdrängt dass sie jetzt ja mehr sie Caches wollen, wollen
0: Caches und Logs und Krimskrams, den sie noch so selber an, an, anfertigen und, ähm, aber auch sowas wie was, was haben sie da geschrieben in dieser Cloud ähm, sowas wie alte iPhone Backups oder keine Ahnung eine mögliche so alte iOS Version
1: ja gut, also sowas, was wirklich weg kann, also so alte Logdaten und sowas, oder alte Browser-Caches brauchst du ja wirklich nicht. Äh, bei Backups wäre ich dann nochmal vorsichtiger... Also, ja, fand ich auch interessant, aber stand da. Aber auf der anderen Seite werden sie sich da wahrscheinlich vorher Gedanken darüber gemacht haben, was sie wann löschen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann periodisch einfach durchgehen und sagen: Oh, das Backup hat der User seit drei Monaten nicht angefasst, das braucht er bestimmt nicht mehr. Sondern ich nehme an, dass sie dann auch nur dann löschen, wenn es quasi enger wird. Ja, wenn es neuere
0: Backups auch gibt, dann wahrscheinlich, dass sie dann sagen: So, sollte, ja. Ja. das sollte. Wir haben jetzt 2016, das von 2005 braucht er wohl nicht mehr unbedingt. Wahrscheinlich. Wann kannst du iPhone aus? Sieben. Sieben, ah, okay. Also das von 2005. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja. Und dann halt noch diese Geschichte mit, äh, wir löschen grundsätzlich die Sachen von deinem Computer und laden sie in iCloud hoch. Das, was im Grunde der, I der iCloud die iCloud-Fotomediathek macht, wenn du da Speicher optimieren klickst. Also kannst du ja iCloud Foto Mediathek ist ja schon ein aktuelles Feature, äh, wo du deine Fotos quasi komplett in iTunes, in iCloud ablegen kannst. Also nicht über den Fotostream, Stream, der sozusagen das zwischen den Geräten hin und her synkt, sondern tatsächlich da liegen deine, deine Fotos in der iCloud in einer eigenen Mediathek. Und wenn alle deine Geräte weg sind und dein Haus abfackelt und den neuen Mac oder ein neues iPhone einrichtest, kommen die alle wieder runter. Und da gibt es eine Speicher-Optimieren-Option, die du pro Gerät an- oder ausschalten kannst, wo dann äh, Fotos, die du länger nicht mehr angeguckt hast oder die einfach schon älter sind, vom Gerät gelöscht werden und dann bei Bedarf wieder nachgeladen werden, um Speicherplatz zu sparen. Mm. Und das scheinen sie jetzt auch für alle Dateien auf dem Dateisystem zu machen oder machen zu wollen. Was, ja... <lacht> weiß ich ja nicht, ob ich das möchte. Also äh, grundsätzlich kann das eigentlich niemand in Europa, USA, Afrika, also alle die Länder, die eigentlich gar kein Internet haben, wollen, weil wenn dann, dann so, ah, ich habe da noch so ein 5-Gigabyte-Dokument, was ich jetzt schnell brauche, klicke ich mal drauf, oh, er lädt es gerade aus iCloud.
0: Ja. Ja, das habe ich auch gedacht. Mein wenn das so... Äh, Apple denkt mal wieder, Internet ist everywhere.
1: Genau. Also man will, muss natürlich auch sehen, wie aggressiv sie das machen und äh, was da wirklich passiert, aber also bei den Fotos zum Beispiel habe ich das auf dem iPad an, weil das nur so ein 16 Gigabyte Gerät ist und weil ich das... Gut, ich benutze das Gerät auch nicht so oft, aber das ist da an und ich habe theoretisch irgendwie so 20 Gigabyte Fotos und Videos da in der iCloud rumliegen und... Äh, wenn ich dann da mal so auf so ein Video klicke, dann so, oh, ja, ich lade es dir mal runter. Dumm, dass das Video 4K ist. Mhm. Dann sitzt du dann da mit 16 Mbit. Und dann ist die Anbindung
0: 16. Schön, finde ich.
1: Ja, also offiziell. Es sind, glaube ich, 13 oder so.
0: Ich habe heute, es hängt von der Tagesform ab, ja, und dann kommt... Ah, der, heute Morgen hatten wir noch 14, jetzt haben wir noch 12. Ja, und dann
1: kommt ja noch hinzu, also dass, die, äh, dass die Telekom ja dann auch noch äh, an Apple-Server quasi nicht angebunden ist, dass er über so ein Klingeldraht übertragen wird. <lacht> Echt? Ja, also das habe ich, hab ich... bei Apple auch.
0: Ich dachte nur, YouTube...
1: Nee, YouTube geht, ist ja, also YouTube YouTube geht jetzt, ja. YouTube, YouTube lechtet, also... Genau, YouTube, YouTube legt ja, legt ja Telekom-Strafgebühr anscheinend jetzt ein. Mhm. Äh, und Apple sagt, fuck so, you. So wie Hetzner. Ja, wobei, Apple legt doch seinen ganzen Scheiß... Also, also gut, bei so, bei so Software-Updates legen sie es ja bei Akamai hin. Die sollten ja eigentlich an die Telekom ganz gut angebunden, sind. angebunden sein. Aber bei den ganzen iCloud- und Store-Sachen...
0: Also ich habe da schon das. Da so habe ich manchmal das Gefühl, das liegt so in Japan, so ein kleines Hinterhof, Haus. Äh, so. Ja, und dann machst du ein VPN an. Pup.
1: Hallo? Äh.
0: Wobei ich bin ja über O2. Im weitesten Sinne. Ja, werde stimmt. Ich und ist das besser? Manchmal. Hm. Aber als letztes Fußball war, war das Internet plötzlich weg. Hm. Das ist auch so ein Phänomen, was ich... Es gibt immer mal wieder, dass es so abends so Spitzen gibt gegen 8 Uhr oder so, dass dann plötzlich mal so die Pinkzeiten rapide nach oben gehen und zehn Minuten später geht es dann wieder. Mhm. So, also wirklich so weit nach oben gehen, dass, du, dass es kaputt ist. Also es geht nicht mehr. Okay. Und dann machst du mal so einen Traceroute, dann ist irgendwo zwischendrin so ein Router, der abgeraucht ist.
1: Okay. Cool. Ich hatte das letztens als Fußball gehabt, dass der Fernseher nicht mehr ging. Beziehungsweise der Empfang war weg, weil es so geregnet hat. Echt? Das hat die Technik, tolle Sache.
0: Hier geht so ein dickes, dickes, dickes Kup Kupferkabel in die Wohnung. Wir haben keine Kabel.
1: <lacht> Bei uns ist alles
0: wireless. <lacht> Everything's wireless now. <lacht> ja, ihr habt kein dickes Kupferkabel, habt ihr mehr DSL. Naja, wir haben aber einen näheren d glaube ich. Das Kabel ist wahrscheinlich genauso beschissen. Das kann sein. Ne?
1: Ja, sonst noch was bei macOS? Continuity? Ähm, Apple Pay. iCloud gedönt Oh ja, Apple Pay. Wobei das als, als Mac-Feature fand ich auch schon ein bisschen. Ja, sie haben jetzt, haben jetzt Apple Pay, bieten sie als Web service ja. Und du kannst jetzt halt. Das nützt uns eh nichts. Wir kriegen keinen
0: Apple Pay. Niemals. Ich weiß, ich weiß, das. Ich hasse deutsche Banken. Ich sag jetzt nichts, ich suche gegenwärtig Arbeitgeber, ich bin für alles offen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, Tabs gibt's jetzt überall. Oh ja, stimmt, das fand ich auch ganz nett. Das fand ich vor allen Dingen faszinierend, weil sie sagten, wir haben es so integriert, dass es jetzt alle Apps können. Oh. Also, ihr müsst nichts tun. <lacht> Was? <lacht> naja, das. Also alle Apps mit irgendwie so einem dokumentenbasierten Anspruch und auch andere, <lacht> wie zum Beispiel Maps, äh, können jetzt plötzlich Tabs. Ja, alle, alle Programme, die jetzt
1: ein Fenster haben wahrscheinlich. Und die Theorie. Ja, und die Theorie. aber Reader mit Tabs, das... Ja gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. interessant. Aber alle, alle Apps, die ein
0: Fenster die, die, die haben... Die wahrscheinlich so diese Standard-APIs benutzen für und, Fensteraufbau.
1: Und theoretisch mehr als ein Fenster ähm, mit ähnlichem Inhalt anzeigen können, können jetzt wahrscheinlich Tabs. Da werden sie wahrscheinlich einfach die Fenster ineinander verschmelzen und so Scherze. Mhm. Aber das fand ich auch ganz interessant. Ich bin ja jetzt auch so ein bisschen zum Tab-Benutzer konvertiert. Also im Browser ja sowieso, aber äh, ich habe jetzt auch immer so ein Finder-Fenster mit so vier, fünf Tabs offen.
0: Echt? Funktioniert das, das für dich?
1: Ja, also man kann ja mit Control Tab kann man ja durch die Tabs äh, durch. Finde ich ziemlich, ne, ziemlich entspannt.
0: Äh, macht mich wahnsinnig.
1: Ja.
0: Ich brauche entweder so, so Commander-mäßig, also so hm. äh, Norton Commander. Wie der Norton Commander? Ich glaube schon. Ich kenne eigentlich nur den Midnight Commander von, von Linux. Ich kenne eigentlich gar nichts davon. Ich höre das immer nur
1: bei alten Säcken, die von irgendwas reden. <lacht> also Dual Pane View halt einfach.
0: Ja, das kann sehr praktisch sein.
1: Ja, so mache ich das ja. Vor allen
0: Dingen, wenn du dann so spontan mal einen Pane, dann auch mal so einen FTP-Server oder sowas reinsetzen kannst oder so weiter. Dann kannst du ja. schon ganz cool Dateioperationen machen und so. Also wie früher eben so diese, diese FTP-Programme bloß, das ja, halt den benutzbar, also nicht dieses so. Ja, wobei das Wie, du findest drei Button rein, unübersichtlich? Ach, wir haben vier. <lacht> Na, wobei, da gibt es ja Transmit für. Ich habe letztens mal FileZilla benutzt. Bestimmt mit dir nicht. <lacht> Warum? Auf Mac? Gibt es das für ein Mac? Nee, das war auf Linux, aber. Ja. Äh, ist das, heißt das, war, hieß das früher CyberDuck oder ist das? Nee, CyberDuck ist was anderes, ne, das war okay. für ein Mac. Um, Usability das ist ein schwieriges Wort, ich weiß. Da kann man gar nichts mehr zu sagen zu diesem Fall. Ich kann Transmit empfehlen. Ein gutes Programm. Das kann ich auch sehr gut empfehlen. Es gibt es aber nur für den Mac. Und wenn man mal schnell irgendwie einen FTP-Client braucht und äh, länger nicht mehr seinen Kommandozeilen FDP-Client der Wahl benutzt hat und gerade nicht so firm ist mit den Befehlen. Mhm. Und jetzt auch nicht, und es schon sehr spät nachts ist und man überhaupt keine Lust mehr hat, großartig über irgendwas nachzudenken, eigentlich nur einen Teil von links nach rechts schieben will. Und, äh und äh, nicht bis morgen warten kann. Ja. <lacht> Es gibt großartige FDP und SFDP und sowas Clients für, für die Kommandozeilen, Wirklich großartige. Und was lernen wir daraus? Man darf seine äh, Kommandozeilenfähigkeiten, damit nicht einrosten lassen. Auch richtig, richtig schnell. <lacht> ähm, ich muss nur überlegen, wie der hieß. Ich verlinke den mal. Es gibt einen, den finde ich großartig. Den verlinke ich später noch. Der muss, der muss bekannter werden. Irgendwo von so einem Russen. Das, das ist ziemlich cool. Es ähm, gibt noch Picture-in-Picture Picture und äh, Siri. Oh ja, Siri. Siri auf dem Mac. Siri kann jetzt tatsächlich ähm, Spotlight. Ja. <lacht> Funktioniert sicher.
1: Auch ich bin mir sicher, dass wenn du deine Dokumente richtig benannt und vor allen Dingen deine äh, auch die Tags richtig gesetzt hast, dass Und das
0: alles funktioniert. Nur wer vernünftige Metadaten hast, die nicht heißen äh, Seite 1.pdf als Titel bei den PDF-Metadaten? Ja
1: gut, da wird sich halt die, Fra wird halt, äh, die Frage sein, bei ähm, Spotlight durchsucht ja auch PDF-Inhalte. Richtig. Also wenn der wirklich auf die PDF, äh, auf die Spotlight-Suche komplett zugreift, dann kann das sogar ganz gut funktionieren. Aber ich weiß ja nicht, ob ich mit meinem Mac reden will. Also, das ist ja die alte Leier, will man mit seinen Geräten reden oder nicht. Auf dem iPhone habe ich gemerkt, ja, manchmal. Auf der Uhr gibt es ja keine andere Möglichkeit, deswegen macht man es relativ häufig. Aber auf dem Mac. Also, bevor ich da jetzt zur Siri sage, hey, äh, hey, AI, <lacht> ohne jetzt Geräte triggern zu wollen, äh, Such mir mal Dokumente mit folgendem Inhalt raus. Das habe ich schneller in Spotlight oder Alfred eingegeben.
0: Ja. Spotlight benutze ich nie mehr. Warum nicht? Also ich benutze Spotlight ja, aber nicht... Über Alfred. Über Alfred, weil Spotlight so scheiße langsam ist. Okay. Ja, das mag bei dir anders sein, aber bei mir ist Spotlight tatsächlich langsamer. Und deutlich, deutlich langsamer als Alfred obwohl Alfred Spotlight benutzt. Ja. Gut. Oder ich benutze Spotlight auf der Kommandozeile. Wie heißt der Befehl dafür da? MD Find. Ah, okay. Großartig. Vor allen Dingen, wenn du irgendwas suchst, was so in System ähm, Systemordnern ist, weil er die ja auch indiziert, aber dir das üblicherweise nicht ausspuckt, wenn du normal in Spotlight suchst. Ja, weil er da so äh, sich verhält wie der da sozusagen. Ja. Stimmt. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Da habe ich nämlich, ähm, als ich letztens äh, <lacht> vor ein paar Wochen darüber gejammert habe, dass ich irgendwelche Schriften in LaTeX installieren wollte. Mhm. Und da habe ich äh, mich ewig lang da rumgetrieben in irgendwelchen Ordnern von meiner LaTeX-Installation und sonst wie. Und bis ich die gefunden habe, die jeweiligen Dateien, das hat Sekunden gedauert mit MD MDFind. Also.
1: Schick. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Äh, Alfred Tai oder? Syracusa, Irakusas
0: Tipps darf man äh, nicht. Das stimmt. Alfred 3 oder noch Alfred 2? Ich hab noch nicht Alfred 3. Es okay. ist besser.
1: Ja. Hast du Wie der große Philosoph Barney Stinson schon gesagt hat, nur is always better. Äh, Hast du es? Ja. Ja? Mhm. Und wie ist es? ich ja, ich hab's benutzt jetzt wieder mehr. Echt? <lacht> äh, ja, also ich habe jetzt ehrlich gesagt schon wieder die Features vergessen, aber. Da gibt es ein paar Sachen, die ganz nett sind. Also du hast vor allem jetzt die Möglichkeit, das habe ich mir jetzt noch nicht so nicht so genau angeguckt, aber du kannst jetzt so auch äh, die Workflows basteln.
0: Das konntest du vorher auch schon. Mit Drag-and-Drop. Das konntest du sozusagen auch schon. Hm. Vielleicht nicht so einfach, ja, das kann sein, ja. ja, also du musst ja das ist ein bisschen coden. Ja, das ist jetzt, du hast ja so. Also du konntest jetzt auch sagen, wenn das passiert, dann führ bitte folgendes Skript aus.
1: Ja, du kannst jetzt so Apps aufeinander ziehen und dann lösen die sich automatisch aus. Ah, ja, das gibt es auch noch andere Apps, die das machen.
0: Ja. Ach,
1: und sie haben jetzt so eine Art, ähm, wie hieß dieses Programm, was jetzt alle hassen, was früher alle für Textersetzung benutzt haben?
0: Ja, TextExpander. Text weil das weil machen die jetzt sie jetzt auf Subscription-Modell genau, umgestiegen das sind und, jetzt und auch. richtig Cola für wollen.
1: Das macht äh, Alfred 3 jetzt auch.
0: Echt? Alfred macht sowieso krass viel Kram, den ich nie benutze. Das ist das Problem. Das, äh,
1: deswegen habe ich da jetzt auch nochmal Geld eingeworfen, in der Hoffnung, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr benutze, ich benutze weil es kann. Ich, echt viel.
0: ich benutze teilweise jetzt so, so, so Features, dass wenn ich in der Datei irgendwie suche oder sowas, aber ich kann selbst auch beginnen, E-Mails da draus zu schreiben oder allem möglichen Kram, Leute anrufen, in YouTube suchen. Ja, gut, die suchen benutze ich extrem viel, weil ich hatte. Ähm, ich hatte jetzt, wie ich studiert habe, auch äh, die ganzen Bibliothekskataloge der, ja. der Umgebung als Custom Searches da drin und ähm, ja, das mit den Suchen ist ganz cool. Hab das extrem viel benutzt. Ja. ja. Oder für alle anderen Arten von Suchmaschinen oder Webseiten, die man regelmäßig die Such Suchfunktion benutzt. Das ist jetzt nicht so schwer, sich selbst zu bauen. Man sollte halt wissen, was eine URL ist und es sollte möglich, die, die, die Suchanfrage muss halt über die URL übergeben werden.
1: Ja, aber wenn du nicht weißt, was eine URL ist, dann kriegst du Alfred auch nicht.
0: Das stimmt <lacht> auch, ja. Dann siehst du, glaube ich, auch keinen Sinn in Alfred, das oder? Das ist eben, also das ist ein, glaube ich, sich selbst reinigendes System. <lacht> ja, Siri on
1: the Mac. Ja, muss, äh, bleibt abzuwarten. Äh, weiß ich nicht, aber warum nicht, mein Gott. Nicht benutzen kann man es ja immer noch.
0: So wie die Stocks App. Ja, Apps, genau. Kommen wir zu iOS. iOS, iOS hat eine neue ähm Versionsnummer. <lacht> iOS X.
1: Genau, iOS X.
0: Mit äh, neuer User Experience. Alles wieder ein bisschen äh, durchsichtiger und runder und. Oh. Wieder ein bisschen runder, nicht so eckig. Okay. Hast du das ein Control Center gesehen? Es mhm. ja. hat jetzt auch oben so Abgrund.
1: Ja. <lacht> also ich hatte eher das, auch das Gefühl, also eher ein anderes Gefühl, dass es äh, alles wieder eher so diese, also diese komplette, wir laufen auf äh, Blitzeis rum äh, Optik von iOS 7, ja. dass das wieder
0: nochmal so ein Stück zurückgefahren wurde ein bisschen. Du hast die Notifications aber gesehen. Ja, die haben diesen Effekt immer noch, aber das wirkt immer da alles. noch, die haben den erstmalig. Nee.
1: Wie sehen die aus? Gegenwärtig? Also die Notifications sehen jetzt so aus, ja, diese waren ja vorher nur schwarz, aber, ja. aber das Notification Center zum Beispiel sei sah ja, sah ja auch das schon so das aus. Das ist das
0: Control Center. Meine ich doch.
1: <lacht> also die ganzen Slideovers sehen ja jetzt schon so aus. Aber es wirkt alles irgendwie ein bisschen plastischer. Also es geht jetzt mehr so in wieder back to skeuomorphism. <lacht> ja, genau. Habe ich das Gefühl. Das Gefühl hatte ich auch. Was nicht, also das fanden wir jetzt alle ganz doof, skeuomorphism, aber ich glaube dieser Hardcore-iOS-7-Weg. Und du hast jetzt irgendwie so auf dem
0: Lockscreen, hast du Widgets? Ja, das war das auch ist so richtig ja. verstanden. Das haben die so, so einen Nebensatz <lacht> abgehandelt, als wäre das so völlig selbstverständlich, dass ja. man das hat. Also, das haben wir ja alle schon seit Jahren ja, und das, so, flip, flip, so, ja, hier auch mal Widgets, also, äh, was? <lacht> ja, das war bei mir auch so, so
1: and, uh, swipe left and there you Widgets. So, what the fuck, ich habe Widgets? <lacht> <lacht>
0: ich habe auch schon mein Telefon in <lacht> die Hand genommen, so,
1: Nee, habe ich nicht.
0: Also ich glaube, der Hauptunterschied ist, sie nennen es jetzt Widgets. Ja, das weiß ich auch, dass es der und es ist halt nicht mehr im Notification richtig, Center. Richtig. Also es ist, sie Was haben ganz einfach ist. Ja, weil yeah.
1: also ich habe ja tatsächlich in meinem Notification Center eine Reihe Vor von Widgets. Vor allen Dingen, wenn du dein
0: Telefon so normal hältst, dann ist das Notification Center halt auch scheiße, weit weg weg. Ich meine, so langen Daumen haben wenig Menschen. Vor allen Dingen bei dem da. Ja. <lacht> Eben beim. beim also, Plus weißt, ist es halt, weißt, weißt du, wie ich, ich mein
1: Notification Center runterhole? Ja. Ah, das geht wirklich.
0: So. Ja, ja, oh, äh, Show-Effekt, schon genau, klar.
1: Äh, wenn ich dann hier. Da, da also pass auf, dann sag, sag mal vorher schon Termine dann, ab.
0: Das geht, ja. Ach ja. <lacht> Ganz oft. Ja, aber das. Äh, also ich ich komme eine Viertelstunde später. Ich
1: muss noch mein Notification Center ja. aufrufen. Also ich habe hier schon eine ganze Menge an Widgets drin. Echt? Ich nicht. Also wenn ich nie aufrufe. Neben Weil Kalender. Ich so ich umständlich <lacht> ja, also neben meinem Kalender.
0: Ja, und ah, okay. Zähler ja, und klar. Ich habe da auch drin nächste Ereignisse und so. Nur Hier Tank
1: Tankstelle und äh, wann kommt die nächste Folge American Dead. Brauche so. ich nicht. Tankstelle. Da gucke ich rein, wenn ich es brauche. Wann die nächste Bahn fährt von Google. Ach ja. Das ist ganz interessant. Ach, das gibt es inzwischen. Ja, wenn die Google App, wenn du die Google Map-App, Google Maps App installiert hast, dann bietet er den Widgets für den öffentlichen Personennahverkehr an. Ach ja. Habe ich auch erst letztens gesehen. Das, das muss aber neu sein. Das ist relativ neu, aber das ist ziemlich ja, Ich habe cool. nämlich vor ein paar Wochen reingeguckt, was für neue Widgets gibt Ja, das ist, glaube ich. Also, ich habe das so vor einer Woche oder so mehrmal mehr eingestellt. Das ist ganz cool. Ähm, ja, und die, äh, diese ganzen. Funkt Funkt Erweiterungsfunktionen des Notification Center nennen sie jetzt offizielle Widgets und sind jetzt äh, besser im Lockscreen erreichbar. Genauso wie dass du die Kamera jetzt äh, auch durch reines nach rechts swipen bekommst und nicht mehr durch
0: irgendwas Och, Das fand ich eigentlich filmen. ganz okay, dass man dem nach oben rechts ich wurscht. Ich fand es immer so ein bisschen krampfig. Echt? Also Nö, wenn du halt, ich fand okay.
1: Ja, musst du halt hier in die rechte untere Ecke und dann. Irgendwie. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so angenehmer. Aber auch besser versteckt. Ich glaube, das wird eher so ein Problem sein. Und theoretisch musst du jetzt dein Notification Center oder du musst du äh, gar nicht mehr dich in deinem Telefon anmelden. Du kannst eigentlich alles aus dem Notification Center oder aus dem Logscreen herausmachen. Ja. Also wenn du jetzt also offene. Also
0: reagieren, ja.
1: Ja, nicht nur das. Also du kannst ja hast ja wirklich die komplette Konversation und kannst da hin und her schreiben.
0: Ja, ja, beim Schreiben, aber das ist trotzdem. Du reagierst auf eine Nachricht, die du bekommen hast. Also ja, aber
1: du kannst dann daraus hin äh, ein, an einer Theoretisch Grunde, du könntest du so aus den
0: Widgets heraus auch dann was starten. Ja.
1: ja, aber vor allen Dingen hast du ja, also wenn mich jetzt jemand anschreibt, dann poppt da ja so ein Ding auf und dann kann ich das runterziehen und dann darauf eine Antwort schicken und da ist es dann so die Konversation bleibt dann offen und ich kann theoretisch einen längeren Wortwechsel äh,
0: Ja, das ist aber, glaube ich, so der Trend, den sie grundsätzlich mit dieser Version angestoßen haben, dass sie alles sehr viel mehr in, ineinander integrieren. Hm. Und das, das hast du ja auch bei den ganzen anderen Sachen, dass sie irgendwie Sachen, ähm, dass... Apps in andere Apps integriert werden und irgendwelche Widgets ganz viel können und so wie, also nicht mehr einfach nur so irgendwie so wie bei dir jetzt irgendwie den Preis der nächsten Tankstelle anzeigen, sondern ähm, wirklich Interaktion ermöglichen ja. an Ort und Stelle und nicht erst du gehst aus der App raus, gehst in die andere App rein, sondern alles greift so ineinander und ist alles toll und wir hüpfen über grüne Kleewiesen.
1: So. iOS. Ja, wir haben uns ein Feature von macOS vergessen. Wir haben es in der Pre-Show angeteasert, aber gar nicht benannt. Äh, Auto-Login mit der Watch.
0: Am Mac. Mm. Ja. Das gibt es demnächst.
1: Und ich bin gespannt, wie es funktioniert. Das,
0: das können doch schon diese, diese äh, gibt es doch so Apps für, oder? Mhm. So mit deinem iPhone oder sowas. Ja. Wie funktioniert das? Bluetooth oder
1: Da funktioniert das via Bluetooth, ja. Ah. wie das jetzt funktioniert. Gut, es wird auch über Blu mit Bluetooth irgendwie funktionieren. Ja, wahrscheinlich, oder? Ne? Ähm, allerdings frage ich mich da, was wird da genau gemacht? Vor allen Dingen, weil kann dann jemand, der meinen Mac nimmt und neben mir sitzt, ihn aufklappen und äh, entsperrt sich? Oder? <lacht> weil äh, also sie haben gesagt, äh, wir wissen, ob, ja. ob der Besitzer davor sitzt oder nicht. ist ja halt die Frage, nutzen sie noch irgendwelche anderen Sachen wie die Kamera? Oder NFC, aber das geht ja eigentlich nicht. Also das iPhone hat, die, die Uhr hat NFC, aber ich wüsste nicht, was die Gegenstelle sein soll. Also ab welchem Punkt lässt sich mein Computer entsperren? <lacht> Weil theoretisch, äh, so weit wie du jetzt von mir weg sitzt, äh, angenommen, das wäre mein Computer und die Klapsen auf, wäre doof, wenn das geht. Würde ja...
0: <lacht> ja, aber dann wärst du ja immer noch in der Nähe.
1: Gar nicht zugucken, wie du meine Daten klaust. Sehr gut.
0: Ja, siehst du. <lacht> es geht ja, glaube ich, eher so darum, wenn du von deinem Schreibtisch weggehst oder so. Dass du jetzt halt im Großraumbüro <lacht> arbeitest und gehst von deinem Schreibtisch weg oder so, dass es dann sich, wenn du wiederkommst, dass ich nicht dann jedes Mal dein Passwort ein
1: eingeben muss. Na gut, das stimmt. Die Problematik, wenn Leute dir auf die Fresse hauen und dich vor deinen Laptop schleifen. Äh, lassen wir jetzt mal außen
0: vor. Ich weiß ja nicht, was du für, für Erfahrungen bisher gemacht hast, aber ich glaube jetzt nicht, dass das so das Massenphänomen ist.
1: Das ist richtig, aber wir leben in einer harten Welt. <lacht>
0: Ähm, nach dem ganzen User-Experience-Kram haben sie viel über Siri geredet. Sehr viel. Siri's opening to Apps.
1: Alles mögliche öffnet sich jetzt für Developer und
0: Apps, ne? Ja, ja. Stimmt, das fand ich... Äh das meinte ich vorhin mit diesem Deep-Integration, also dass sie die alles irgendwie so miteinander verknüpfen, verbinden wollen oder sowas... Sie haben irgendwie ja, aber auch Third party Sie haben irgendwie auch immer so dieses, 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 so gezeigt, so das App-Symbol plus den App Store oder so. Mhm. Ja, dass jetzt äh, Third Parties auch weiter. Das war ja auch beim Mac übrigens so. Haben sie gesagt, äh, Safari Extensions sind jetzt im App Store.
1: Safari Extensions im App Store haben sie? Also was meinst du mit Safari Extensions? So, äh, Extensions.
0: Kannst du demnächst auch kaufen. Okay. Das habe ich, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Oder ja, bilde ich mir das gerade ein?
1: Nee, es kann schon sein, dass ich das überhört habe. Ja, also vor allen Dingen, dass Direkt jetzt, war so vorher. dass sie jetzt ähm, Dritthersteller so äh, embracen und äh, in ihr System integrieren wollen. Das war jetzt, das habe ich mir immer gewünscht. Also gerade jetzt auch Erzähl als. Erzähle ich jetzt
0: gerade für Schwachsinn, ich nicht schwören, das habe ich gehört.
1: Das <lacht> kann. Irgendwo habe ich das gehört. Irgendwas mit Apps Store. Also, dass sie das jetzt als Uhrenbesitzer, wenn du jetzt so eine, also eine WhatsApp-Nachricht bekommst, ist es, kannst du ja äh, auf der Uhr antworten. Also, die haben ja so eine Integration für Messenger, das haben sie ja jetzt schon auf der Uhr. Aber du kannst zum Beispiel nicht äh, auch von der Uhr heraus sagen: Hey, schreib mal eine
0: WhatsApp-Nachricht an Tralala. Ja. Und dass das jetzt geht, das ist eigentlich so ein feuchter Traum von mir. Interessant, dass du sagst WhatsApp. Die haben ja gesagt, ähm, ja, WeChat. wir öffnen, wir öffnen, was? WeChat haben sie benutzt. WeChat, genau. Ja, send a WeChat to a mhm. ähm, Und vor allen Dingen auch so. Would you like me to send it? You bet. <lacht> ja. Ich so, wow, Siri kann auch was anderes außer yes und yeah oder sowas. Mhm. Ist ja so intelligent! Ja. Ähm, nee, ich fand interessant, dass sie gesagt haben, ja, wir öffnen Siri für, für App Store und für Entwickler und so weiter und dann so, for the following categories. Ah, daher weht der Wind. <lacht> ja. ja, und dann haben sie nämlich so wieder mal so ganz genau spezifiziert, mit welchen Kategorien von Apps dann Siri vielleicht also unter bestimmten Umständen was machen kann und so und, ja gut, aber sie müssen ja irgendwie einen Weg vorgeben, wie
1: da integriert werden soll. Also sie können jetzt nicht, also was wäre die Alternative?
0: Ja, hier ist äh, viel Spaß und so. <lacht> Seid mal kreativ. Ja. Ja, es funktioniert wahrscheinlich nicht so, vor allen Dingen nicht mit der Spracherkennung. Wahrscheinlich sind sie inzwischen sicher genug, dass Siri halbwegs funktioniert in diesen Bereichen und das Problem ist halt, wenn du
1: Siri irgendwas sagst und dann soll daraus ein Befehl abgeleitet werden, der dann entsprechend irgendwas macht. Das wird dann ja vereinfacht, wenn es halt in klaren Kategorien gesteckt werden kann.
0: Ja, ja, schon klar. Ja.
1: Ich weiß auch nicht, ob das aktuell anders möglich wäre, ohne dass es in absoluten Chaos endet.
0: Ja, nee, hast du hast wahrscheinlich völlig recht, dass es einfach nicht anders geht, gegenwärtig,
1: Ja, sie also haben das ja alles so unter Serie irgendwie gepackt, aber eigentlich ist das ja eine komplette Integration von entsprechenden Kategorien ins System. Also hast jetzt Messenger-Dienste, die plötzlich auch in deinem Adressbuch, äh, also wenn du sagst hier, den schreibe ich sowieso nur immer über WhatsApp an, dann wird dir das im, in dem Kontakte-Sheet auch schon angeboten. Dass du eben nicht sagst, hier Nachricht schreiben. Ja, das
0: haben sie interessanterweise alles unter Siri geführt, gell?
1: Genau, was eigentlich aber eigentlich nur so sekundär damit zu tun hat. Ja, also, and Siri can
0: do that, this and that und so. <lacht> was? Siri? <lacht> ja, das Problem ist, ich glaube, sie haben halt so. Sie wollten so dieses Schema durchfahren, ja? So iOS 10, 10 Features, so.
1: Das und äh, ich, vielleicht haben sie auch so eher die Vorstellung, dass äh, Intelligenz in dem Telefon ist halt Siri ja, und ja, äh, das Siri,
0: dann oder ja, das, ich, das, also das Telefon. Es ging ja auch viel um dieses Deep Learning und das ist.
1: Ja, oder diese Proactiveness, was sie ja auch schon genau. hatten. das ist, hat, die, dieser, dieser linke Homescreen-Button, äh, wo dann ja manchmal Vorschläge für Apps und Kontakte und Nachrichten gemacht werden. Ja. Das war ja auch mal so ein Siri-Feature eigentlich. Was ja eigentlich, das hat ja mit dem Spracherkennungsassistenten nichts zu tun. Das ist halt diese. Intelligenz im Telefon, die dir... Ah, ja, das haben sie auch als Siri bezeichnet. Ah, ich glaube, das hängt damit auch zusammen.
0: Siri su su Suggestions. Ne? Mhm. Ähm, Steht da sogar dran, glaube ich. Was sie auch als Siri bezeichnet haben, war, dass sie QuickType äh, verbessern.
1: Ja, und oh. da dachtest so, du, was war nochmal QuickType?
0: <lacht> ja, QuickType ist das, was wir, dass diese Zeile... also Siri-Vorschläge. Genau. Ja, dass sie, das QuickType ist so dieses, dass sie äh, Wörter vorschlagen, die dann äh, über der Tastatur erscheinen. Mhm. Und da äh, schlagen sie jetzt auch, keine Ahnung, E-Mail-Adressen oder. Emojis. Ja, nicht nur Emojis, aber auch alle möglichen Metadaten vor und halt auch Emojis, ja. Das war aber mehr so, wurde mir geführt an diesem Messenger-Punkt. Und auch wieder unter
1: Siri, also da hieß es dann, ja, wenn dich einer nach einer E-Mail-Adresse von John fragt, schlägt Siri dir über das Ding direkt
0: das vor. Und sie haben da auch wieder viel über dieses Deep Learning gesprochen. Ja. Oder was heißt viel, also relativ viel ist es. Sie haben, sagen wir mal so, sie haben es angesprochen.
1: Ja, viel kam es ja dann bei den Fotos.
0: Ja, beziehungsweise immer vom LSTM gesprochen. Hm. Long Short term Memory ist schon ganz interessant. Und dass es vor allen Dingen nur auf dem Telefon stattfinden soll.
1: Ja, alle sämtliche auf dem Telefon generierten Daten sollen da, also die durch diese Analyse stattfinden, sollen halt da auch bleiben. Also das ist vor allen Dingen, die, die Analyse also findet auf dem Gerät quasi
0: statt. So, es wird so ein neuronales Netz auf dem Telefon gebaut. Ja, und wenn man darüber nachdenkt, bisschen, was das
1: an Rechenpower kosten hm, soll. Oh. Also das ich bin da wahrlich Krupp. wie die meisten kein Experte, aber das, was ich jetzt so in diesem, zum Beispiel in dem CAE gehört habe, was da so an Rechenpower für so
0: ja, Big Data benutzt wird. Ja, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, aber es ist eben halt, ach, keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich irgendwie verknüpft mit irgendwelchen Daten, die sie schon haben und sonst was und irgendwie.
1: Ist halt die Frage, wie lange sammeln sie diese Daten schon? Ja. Fangen sie damit jetzt an oder machen sie das schon seit drei Jahren auf deinem Telefon? <lacht> Das ist halt auch nochmal so eine Überlegung, die man machen kann. Und, äh, ja, für, ja, das ist schon so in zwei, drei Jahren.
0: Machen wir jetzt anknipsen, ja. Wäre ja nicht dumm, also.
1: Auf der anderen Seite kann, also was ich mir auch vorstellen kann, sie haben ja immer wieder darauf angespielt, wie gut die the äh, die, ähm, Silicon mittlerweile ist. Also wie, wie gut die Prozessoren in den iPhones akt akt aktuell sogar sind. Ähm, vielleicht machen sie es auch einfach, wenn du nachts dein Telefon ansteckst, dass dann einfach die, die Möhre die ganze auf 100% rührt. Machst morgens auf, dein Telefon ist heiß wie Schwein.
0: Hat sich so langsam durch den Tisch durchgeglüht, gell?
1: Ja, aber dafür wissen sie jetzt, dass Pferde auf deinen Bildern sind. Ja, genau. Ich finde das irgendwie geil.
0: Ja, auch dass sie dieses Machen wollen, so mit, dass sie jetzt nicht nur Gesichter erkennen, was sie ja schon seit Jahren tun. Ja, haben sie ja früher sie schon... In, <lacht> ich,
1: And vor Dingen, actually works.
0: Es ist vor allen Dingen sehr creepy, wenn sie dann Katzengesichter erkennen. Uh, yeah. Was sie bei meinen Katern schon teilweise getan haben. Also so. Ach so, ja gut. Wer ist eigentlich dieser Herr? Das ist eine Friedrich. Katze. <lacht> Frederik. Ja, das ist ganz
1: interessant. Ja, stimmt. Also sie haben im Grunde was bei,
0: sind wir jetzt schon bei Fotos? oder kam Ja, noch was? ja, ja okay. da, weil du ja sagtest da ist auch dieses, sagen sie auch, machen sie dieses Deep Learning und du sagtest, ja, sie haben dann nach einer, an deinen Tisch durchgeglüht und dann haben sie, können sie können, wissen sie da ist ein Pferd drauf. Ich weiß nicht vom Ablauf, ob das jetzt schon gekommen ja, ist. Ja, kam
1: ähm, Also, sie haben ja jetzt das mit den Fotos und so, diese Proactiveness und das Deep Learning und so weiter. Die machen, also, sie, machen jetzt, sie bilden jetzt im Grunde Google-Features nach, aber halt <lacht> on-Device. Das, was Google heißt. Das
0: halt, war sehr wichtig zu betonen, ja. Was? Dass das alles nur on-Device ist und wir sind ja hier nicht die bösen Google-Leute, die das alles sind. sind dann, Nein, das würden wir niemals tun und.
1: Naja, sie sehen sich ja schon in dieser... Äh, Fight for Privacy. Ja, also... Ja,
0: bestimmt. Apple verteidigt die Freiheit des kleinen Mannes. <lacht> ja, natürlich machen die mehr Privacy als andere. In dem Sinne vermutlich. So wie ihre Telefonarchitektur aufgebaut ist, ist mir schon klar. Aber es ist schon manchmal... Das ist halt die Frage. Also, das,
1: das, das Distinktionsmerkmal suchen sie schon.
0: Ja, ich weiß. Ja, klar. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch etwas, mit dem man Geräte verkaufen kann. Und es ist ja gut, wenn, wenn sie das sich, wenn sie quasi diese Agenda setzen und dass da auch ein bisschen mehr Bewusstsein für geschaffen wird, dass Apple sich verkauft als sie sind die mit Privatsphäre. Das heißt ja auch, dass das verkauft wird, als das ist das Telefon mit Privatsphäre. Und das heißt, dass Leute auch drüber nachdenken. Das ist überhaupt so diese Thematik gibt. Das ist ja das Problem.
1: Ja, das ist halt, ob das jetzt so ist oder nicht, das bleibt dann natürlich nur abzuwarten. und ist natürlich ein Vertrauen, was man Apple entgegenbringt. Aber jetzt mal gesetzt den, den Fall, dass es bei Google definitiv nicht so ist. also das ist was halt so, mit dem Vertrauen? Nee, mit dem Privacy. Also... Ja. Sie Du bist schon privat innerhalb von Google-Netzwerk, das ist klar, aber äh, sie geben deine Daten nicht raus im Idealfall, aber sie haben halt alle deine Daten und äh, das ist halt so, also diese Google-Foto-Geschichte muss ja ziemlich beeindruckend sein, aber das würde mir halt äh, im Traum nicht einfallen, da alle meine Fotos hochzuladen und äh, die Google dafür zur Verfügung zu stellen um die dann mit anderen User-Daten abzugleichen. Weil am Ende werden da halt auf irgendeine Art und Weise Profile erstellt, die früher oder später wickeln die Leier.
0: <lacht> ja, das ist irgendwie... Ja.
1: Es ist halt, also ich würde nicht mal sagen, dass das was Schlimmes ist, aber es fühlt sich einfach creepy an. Also die Vorstellung, dass, Apple, äh, dass Google auf meinen Persönlichen die Daten in die Cloud hochlädt und äh, da Berechnungen drauf macht, das ist nur so mittelgeil. Ich meine, das macht Apple zwar auch, wenn du die, also wenn du deine Fotos bei Apple hast, äh, kann, können die auch in der Cloud liegen, aber die Vorstellung, dass sie es auf deinem Gerät machen und nur auf deinem Gerät, äh, ist in erster Linie mal beruhigender irgendwie.
0: Ja, das du vielleicht recht.
1: Ob das jetzt mit der Realität was zu tun hat, ist ja jetzt
0: mal dahingestellt, aber das ist einfach so ein
1: Gefühl. Äh, es ist vor allen Dingen ein Gefühl, was sie verkaufen. In dem Moment. <lacht>
0: Apple, the Emotion Company.
1: <lacht> ja gut, das ist ja schon immer gewesen. Ich weiß. Aber jetzt ist halt neben, das sind einfach geile Produkte, die du haben willst, ist Es ist halt auch so, da hast du halt äh, auch Vorteile
0: tatsächlich von vielleicht. Ähm, gehen wir mal weiter. Maps machen sie auch dies mit dem Proactive, was wir schon erwähnt haben, worüber wir gesprochen haben jetzt mit die Deep Learning Kram und Sug Suggestions. <lacht> ähm, mhm. Und Extensions, Einbindung und so weiter. Ja, das hat mich ja komplett
1: überfordert bei den Maps. <lacht> also, Wieso? Ja, also erstmal diese ganzen Services. Das fand ich jetzt
0: ehrlich gesagt nicht so überraschend, weil die haben ja bisher ähm, ja auch Yelp eingebaut. Ja, das
1: ist klar, aber diese ganzen Services, die wir in Deutschland eigentlich gar nicht haben, wie ich rufe mein Uber und dann wird es auf der Karte angezeigt und. Äh, ja, also das. Äh, das ja. bezahle ich dann auch gleich in der Karten-App. So, ich meine, es äh, müsste ja nicht Uber <lacht>
0: sein, aber überhaupt irgendwie. Wegen mir auch ein stinknormales Taxiunternehmen, ja. Ja, äh. aber wird das stinknormale Taxiunternehmen eine Extension für Apple Maps haben? Ja, die sind, doch die sind doch verknüpft in Verbänden und sonst was. Wozu gibt es denn sowas? Können die nicht? Also, das nimmt gar ist böse. Ja.
1: Da auf der anderen Seite frage also, was ich mich da in dem Moment auch gefragt habe: Wird das jemals irgendjemand rausfinden, wie das geht? Also, außerhalb, wie, also wie also innerhalb benutzt? Deutschlands oder ja, also, oder? wie man das benutzt, meine ich. Also, weil ich würde jetzt persönlich, auch ich würde persönlich nicht auf die Idee kommen, dass okay, die in den USA man,
0: schon benutzt wird. Was jetzt? Dieses mit Karten interagieren und so dieses ja. so diese, diese diese Weil Google macht das ja auch schon seit Jahren und die bauen das stetig weiter aus.
1: Ja, aber ich, also ich könnte mir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Situation habe, ich bin irgendwo in einer Stadt und will von A nach B kommen, äh, würde mir als erstes nicht
0: unbedingt einfallen, in die Karten-App zu gehen und um mir dann da ein Uber zu rufen. Ja, das stimmt. Aber ich was ich zum Beispiel mache, ist, dass wenn ich in der Karten-App bin, dass ich tatsächlich inzwischen nach Sachen suche und man mir dann auch anguckt, wo die sind und so weiter und dann auch ja. Telefonnummern und so weiter. Das ist klar, ja. ja. Und teilweise wäre das auch interessant, wenn zum Beispiel, wie Sie gezeigt haben, bei Open Table, wenn es das mal in einer vernünftigen, also es gibt ja hier Restaurants dieses Teil, weil, soweit ich mich erinnere, ich das irgendwann mal gesehen. Echt? Ich könnte schwören, ich war mal auf deren Webseite. Vielleicht war es so ein anderer Dienst. <lacht>
1: Ist halt die Frage, ob das in den Da gab es das
0: ein oder andere Frankfurter Restaurant, was da drin war.
1: <lacht> ja, das heißt, wenn man jetzt hier was lecker essen will, fährt man erstmal nach Frankfurt. <lacht> Serie, hol mir ein Uber, fahr mich nach Frankfurt. Da gibt es ein Restaurant, was OpenTable benutzt. <lacht> Es ja, ist halt die Frage, wie, wie seamlessly funktioniert das eigentlich in den USA? Ist das da wirklich so, dass du in jedem Arschhot in, 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 jeder, in jeder Bumsbude dein... Ja, das äh, ist wahrscheinlich
0: auch nur so in den größeren Ballungszentren. so.
1: Weiß ich halt nicht. Also wenn du da an jedem äh, äh, was weiß ich, an jeder Grillbude äh, mit Open Table dir was reservieren kannst, äh, hätte ich das auch gerne. Aber ich irgendwie... also Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das in den USA wirklich so ist. Oder ob da auch nur, ja, also wenn du im Four Caesars bist, dann kannst du dir da einen Tisch mit Open Table bestellen. Aber in den Restaurants, wo normale Menschen essen, nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, so also im nächstbesten Diner wahrscheinlich nicht. Gut, in Diner bestellt
1: man sich wahrscheinlich auch keinen Tisch, keinen Tisch, aber alles, was besser ist als Burger King jetzt und so. Gibt's das?
0: Ich glaube schon. Gibt's ja nicht so viel, dass so. ja
1: Ja, oder hier bei Ernies Eckkneipe um die Ecke <lacht> machen wir eine Bestellung mit Open, Open
0: Table. Ja, aber die haben auch ein anderes Verhältnis zu Reservierungen und zu Tischservice ja, und so
1: weiter. Hier ist es ja eher so, kommst du hin, dass du Tisch bestellt hast, Pech gab es jetzt erstmal eine ein paar Stunde Da ist es so. Mhm.
0: Ja. Aber nicht hier. Ja, in USA. Ja, in England auch. Es gibt ja diese, 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 diese Warteräume dann mhm. so. Wo sie da erstmal das Geld aus dem Rippköcher? Ja. ja, sie können jetzt hier warten. Wir wissen natürlich nicht, wie lange es dauert. Möchten sie einen Drink? Oh, ja, das macht dann 15 Euro. <lacht> äh, 15 Pfund, gell? Ja. Ach oh, ja. Dann nehme ich zwei. <lacht> ja. Ja, das ist halt so für so die bisschen besser. Ja, ja, das gibt es in den USA auch viel. Und vor allen Dingen habe ich in den USA auch erlebt, dass so bis zum Restaurant springen gleich so fünf Leute um dich herum, ja, so. Hier kenne ich eher so, du hast so, gehst ins Restaurant, ist ein alter Typ, der so im weitesten Sinne Deutsch spricht. Mhm. Also, wenn man jetzt in fremdsprachliche Restaurants geht. Fremdsprachliche Restaurants? Ja, man geht ja italienisch, griechisch, chinesisch, sonst wie essen. Wir bezeichnen es ja noch Sprachen. Das stimmt. Ähm. Was? Uh, diese deutsche Kultur. Oder du gehst ins deutsche Restaurant und na gut, wenn du Glück Bestellt hast, können Pizza. die Deutschen, ich meine, geh mal in Frankfurt nach in so ein... Da hatte ich auch schon Kommunikationsprobleme und ich bin in Hessen aufgewachsen. Tja.
1: Die Hessen... <lacht>
0: Es, so hat es, es ist im Ende alles sehr gut ausgegangen. Die Gäste waren alle sehr zufrieden. <lacht> da habe ich wohl gemerkt, per Fax reserviert. Ja, das geht, aber nicht Open Table. <lacht> per Fax! <lacht> Tja. Es <lacht> ist wirklich so, jedes bisschen bessere Restaurant hat ein scheiß Faxgerät.
1: Er hat letztens im Grunde Fax geschickt, weil ich auf seine E-Mail nicht geantwortet habe.
0: Er hat das wenigstens recht, sicher. <lacht> also hat Ich verschicke in letzter Zeit auch ehrlich gesagt gerne Faxe, weil ich mein, wir das alle machen, ist mir das jetzt auch scheiße. Ich meine, das ist billiger als ein Brief, gell? Stimmt auch wieder. Und es hat in Deutschland die gleiche, mehr, fast die gleiche Rechtsgültigkeit, so so richtig sicher ist, man sich da anscheinend auch nicht. Sie haben
1: meine E-Mail von 11.33 Uhr nicht beantwortet. Es ist jetzt 11.34 Uhr. Are
0: you kidding me? Ja, so ist das. Ähm, bevor wir jetzt hier. Bin wie viele Stunden reden wir jetzt eigentlich schon? 1,50. 1,56. Also Was mir zwei. sowohl bei Apple Music als auch bei Apple News aufgefallen ist. Ja, oh, das ist ein richtiger ah,
1: Ja, ich, ich bin wieder da.
0: <lacht> ist, dass sie eine andere Designsprache gewählt haben, die jeweils ähnlich ist. Mhm. Mit diesen wirklich fetter Schrift. Hast du es gesehen? Ja.
1: Allerdings, gerade bei der Apple Music Demonstration war ich eher von der Präsentierenden abgelenkt, als dass ich
0: irgendwie hätte auf... War das Kleid so pink? Da war alles zu pink. Ich fand es ja geil, dass sie das Kleid und die Fingernägel in der gleichen Farbe hat. Also Die Frau war scharf. Also ich war äh,
1: das war eine der besten Präsentationen, fand ich. Ich war sehr unterhalten, aber die ich, nicht, war sehr lustig, ich ja. bin mir nicht sicher, was sie vorgestellt Apple Music. Ja, aber also ich habe nicht irgendwie längerfristig auf dieses Display geguckt, sodass ich also ja, es sieht ein bisschen anders aus, aber was, ich konnte es nicht genau aussehen. Sie
0: hatte eine gewisse Bühnenpräsenz, das <lacht> muss man hier lassen, <lacht> so, sie, sie
1: Augen so <lacht> <lacht> sie quasi, es war so, man konnte nicht weggucken. Ja, ist Dann plötzlich fängt es an zu tanzen. Und ich so, ah, was? Ein Haufen ne 5000 Nerds sind verwirrt.
0: <lacht> ja, vor allem, wie dieses Publikum animieren wollte und alles so. Wie ging das mit diesem Takt <lacht> Okay, do I
1: have to clap now? 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 <lacht> oh Mann. Ja, Designsprache. Erzähl mir mehr. Ich äh, bin gespannt, was du dazu Ich kann willst. dazu gar nicht viel erzählen. Es ja. ist
0: mir nur aufgefallen von der Schriftart her. Dass sie, ähm, das müsste ungefähr, das war, also es war so die gleiche Stärke. Ne? Ja, also ich habe äh, gehört, oder ich habe gelesen. Dieses so For You fing mit, dem, fing mit der gleichen äh, Schriftstärke an wie äh, Apple News For You. Mhm. Das war, es. natürlich benutzen sie sowieso immer den gleichen System-Font und so weiter, aber es war halt sehr ähnlich, sah sehr ähnlich aus. Ich habe nur... Meinem äh, Empfinden nach, was ich da ein paar Sekunden gesehen habe.
1: Ich habe nur gelesen, dass sie äh, jetzt dickere Schrift wieder verwenden als früher. Ja, so richtig knallig fett. Also Was ähm, für meine Theorie spricht, dass ich von iOS 7 wieder so ein sie bisschen Sie gehen wieder wegnehmen. zum Non-Retina. <lacht> <lacht> Theoretisch <lacht> wäre das Non-Retina freundlicher, aber vor allen Dingen äh, grundsätzlich auch ein bisschen besser lesbar. Also diese fadendünne Schrift ähm, hat ja nicht immer so gut getan.
0: Ja, stimmt. Ja. <lacht>
1: ähm. Und äh, Apple News, also kommt das dann irgendwann auch nach Deutschland oder können wir das weiter ignorieren? Ich habe ja <lacht> auch
0: darauf gewartet, dass wir ja, wir haben jetzt Subscriptions, oh, cool. Also ich habe. Was da ja auch so immer das bedeuten soll, wir haben jetzt, habe ich erst gedacht, Subscriptions, ah, kommen wir jetzt RSS-Feeds äh, auch noch da drin? Wird jetzt wieder, äh, ja, nee, natürlich, es geht um Geld, klar. <lacht> Kostenlos. <lacht> nee, ist ja auch cool. Ich meine, dann haben sie so quasi ihr Newsstand jetzt in News. Also so. Ja, also was ich ja gehofft habe oder was ich hoffe, ist das. Also so, ähm, dass die, die, die Content-Anbieter jetzt nur noch ihren Content abliefern und nicht irgendwelche Content-Abliefern. ihr Layout Apps noch zu Hause dazwischen. lassen. Ja. <lacht> also, dass sie schlechte Apps, die sie dazwischen schalten, jetzt weglassen können. Ja, die aber. Apps sind das ein, eine Problem, aber
1: dieses Layout, was die einem da immer aufdrücken. Also, ich bin ja tatsächlich aktuell Abonnent von zwei Zeitschriften. Äh? Ja, jeweils so Gitarrenmagazine, die so. 10, 10 Euro im Jahr kosten, also nicht jetzt, ah. also sie kriegen Geld von mir und die liefern auch ordentlichen Content, aber ich bezahle gefühlt fast nichts dafür, was irgendwie so ein bisschen komisch ist, <lacht> vor allen Dingen, wenn du mir anguckst, was die Printausgabe dann kostet, aber äh, ich kriege halt, also das ist eine App und da wird mir halt so ein PDF drin angezeigt, was halt maximal unbequem ist zum Lesen. Oh, ja. Das ich gucke es mir die dann auch, trotzdem ja. an, weil die Spalten, die da drin sind, das kannst du per Tap to Zoom dann doch noch ganz okay lesen, wenn es sich dann wirklich interessiert. Ja, auf dem iPhone geht sowas, ja. Ja, Auf dem iPhone geht es dann auch nochmal ein bisschen besser als jetzt auf den kleineren. Aber äh, wenn die jetzt oh, zum das Beispiel. Das
0: anstrengend. Dann wieder hochscrollen zur Seite, ja, Spalte runterlesen, wieder hochscrollen. Ja, das ist auch Genau.
1: Also eigentlich brauchst du dann einfach das iPad ist, Pro das, für ist ja, das
0: ist ja dafür gemacht, dass du quasi, dass du es in der Hand hast und drauf guckst und das ist einfach beknackt, dass Deswegen wäre ja meine Hoffnung, dass. Äh ich meine, das ist ein, Inform ja. so ein, ein Informationsdarstellungsverfahren, was benutzt wird für eine bestimmte Art von Inf für, für, für Druck. Und da funktioniert es auch ziemlich gut mit diesem gewissen Spaltenbreiten und so weiter. Hm. Weil das einfach einfacher zu lesen ist für Menschen.
1: Aber das heißt nicht, dass das.
0: Ah! Ja.
1: Und meine Hoffnung wäre jetzt, dass über äh, dieses Subscription-Modell, was Apple anbietet,. Äh, Anbieter dann noch ihren Text abliefern und ihre Bilder und Apple das Layout macht.
0: Das wäre schön, ne?
1: Also da verstehen sie ja ein bisschen was von. Muss jetzt auch nicht das Allerschönste werden, Ja, naja, also
0: automatisch generiertes Layout, ist auch nicht immer unbedingt das, was da haben willst die ihr Kindle, ja.
1: Ja, aber ich traue da Apple ein bisschen mehr zu als Amazon, was das angeht. Ich traue denen da auch mehr zu, das heißt nicht, dass sie es tun. Also in Anbetracht der Tatsache, dass... Ähm, dass sie in dieser News-Section jetzt mittlerweile kuratierten
0: Content anbieten von eigenen Redaktionen, die sie selber führen. Also sie sagen, dass sie ja. es menschlich kuratiert, nicht so wie Facebook. Ja, das war alles Algorithmen, alles Algorithmen. Ja, sie sagen, dass da Menschen Da sind. ist der Algo und da ist der Rhythmen, Der Rhythm. Ja.
1: Immer der Prämisse folgen, dass Apple uns nicht anlügt
0: würde ich ihnen dann auch zutrauen, dass das sie... Hast du mitbekommen mit Facebook, ja? mhm. Dass sie doch so Facebook-News und so weiter, ja, sie da irgendwie lang und breit, dass sie erzählt haben, ja, unser Content wird ja automatisch äh, von ganz ausgefeilten Algorithmen ausgesucht und so und dann wird gelegt, ähm, ja, das mit den Algorithmen ist eine schöne Idee, aber so wirklich funktioniert hat es nicht, dass sitzt, er sitzt dann rund um die Uhr Redaktion, um um die wirklich wichtigen Ereignisse zu pushen. Hm. Weil der Algorithmus dann teilweise wichtige Ereignisse übersehen hat. Okay. Und dann, äh, keine Ahnung, Taylor Swift in den Vordergrund gehoben hat, obwohl irgendwo gerade ein Massaker war. Das ist natürlich auch sichtweise, ne? Also ja, aber der Algorithmus hat dann. Die National Rifle Association sieht bestimmt geliebt auf Taylor
1: Swift oben. Ja,
0: nee, <lacht> weißt du, der hat da nicht so gewichtet, wie man sich das so vorgestellt hat. ja, ja klar. Und Facebook hat das aber nicht öffentlich gemacht, dass sie da jetzt tatsächlich in der Redaktion sitzen haben, die und es kamen diese, es kamen die Spielregeln heraus, die ähm, die Redakteure anwenden sollen. Mhm. Ja, das mit den Redaktionen
1: äh, ist auch nicht so eine ganz dumme Sache. Also das kann ja auch äh, Vorteile haben. Wie gesagt, wenn Apple das wirklich macht und äh, dann würde ich ihnen auch zutrauen, dass sie dafür Subscription Kunden vielleicht den Content dann auch ein bisschen aufbereiten. Fände ich jetzt, dass, das wäre mir was wert tatsächlich im Vergleich zu
0: anderen. schlechten Apps.
1: Schlechte, also wirklich schlechte Apps. Also diese, das ist, ich kann es einmal sagen, das ist PremierGuitar.com und äh, Guitarist Magazine aus England. Mhm. Äh, also die Apps sind beide unter aller Sau, aber teilweise, die, die authenticaten sich halt jedes Mal, wenn du sie startest mit dem Server und wenn du kein Netz hast, kannst du deine Scheißzeitung nicht lesen.
0: Obwohl du sie runtergeladen hast. <lacht> Ganz toll. Das war früher auch meine Zeitschrift, da war das. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Übrigens beim Economist das ist es so, da gibt es eine App, die ist so, die ist benutzbar. Da kannst du auch vorher deine Ausgaben herunterladen. Der mhm. macht es auch teilweise automatisch. Mhm. Löscht auch Alte und so weiter, wenn du die nicht mehr. Also wenn du sagst, lösch mal alle, die älter sind als halt so und so. und ähm, Das ist so Fließtext in der App. Mhm. In einer ganz angenehmen lesbaren Schriftart und so weiter. Ähm, einziges Problem ist, Scrollverhalten ist irgendwie eigenartig. Es ist nicht mhm. so iOS-artig. Komisch. Ist Fühlt so. sich wibbly wobbly an. Das, so. das ist wahrscheinlich so cross-compilter Kram zwischen Android und iOS. Ja, kann sein. Und teilweise ist ja auch so ein bisschen so äh, kantig, die App. Also nicht so ganz so fluffig, wie man es gewohnt ist. Mhm.
1: Ja. ja de deswegen, also Zeitungen und ah, Content-Provider, die sollen sich auf content konzentrieren. Die haben zum Dinge. Beispiel schon mal den Content zumindest in
0: der Form darum liegen, dass sie vermutlich denke ich mal, relativ leicht darüber biegen können. Ich weiß nicht, ob sie es tun. Ich habe es jetzt länger nicht gelesen.
1: Das wäre der einzige, also dieses Subscription-Modell mit der etwaigen Option auf besser aussehenden Content wäre der einzige Grund, warum ich diese News-App überhaupt interessieren würde. Ja. Weil für die Sachen, die ich im Internet verfolge, da gehe ich entweder selber auf die Webseite oder habe Twitter oder lese über den Reader.
0: Ähm, wann war äh, HomeKit? Ja. <lacht> HomeKit. Third time. <lacht> ja, man kann jetzt alles aus- und anknipsen. Es gibt jetzt ähm, eine Home-App, immerhin. Ja was auch immer. <lacht> ähm, I don't give a fuck. <lacht> ja, ist ja ganz cool, aber ich... Ist halt gegenwärtig auch noch teure Spielzeuge. Ich meine, du kannst jetzt den ganzen ja. Kram automatisieren und dir dein Haus verkabeln und sonst was, aber es ist eben... Wow, toll. Es gibt... Technisch die Möglichkeit, dass ich meine Shades irgendwie runterlassen kann und das mit seinem iPhone steuern kannst. Ja, und, und ich kann sich ja auch jetzt einem Elektriker mit viel Geld bewerfen, dass er mir irgendwelche, dass er mir das mit meiner Hauselektrik hier verknüpft und sonst was. Und sicher auch total kompatibel alles mit deutschem Mietrecht. und ähm Ja, wobei das eine jetzt sehr invasive Vorgänge, die du da
1: beschreibst, also du kannst da ja auch schon Ja, oder du
0: kannst einfach so eine Steckdose. Dran hängen oder so weiter. Ich weiß schon. Es gibt ganz coole Sachen dafür. So. Ja. Es wird doch immer mehr. Was ich cool fand, war dieses, was sie gezeigt haben, das mit der Kamera draußen, mit dem Postboten und ja. sowas. Das fand ich geil. Das, das will ich haben.
1: Das habe ich auch schon gesehen. Dass es auf dem ja. Telefon klingelt.
0: Ja, ich weiß. Das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich schon vor vielen Jahren gesehen, dass es auf dem Telefon klingelt. Das ist gar keine Frage, aber.
1: Ja, da frage ich mich nur, was passiert, wenn man kein Netz hat? Also, wenn man ein schlechtes Netz hat, dann mhm. mit dem Video und so.
0: Du hast ja immer noch deine, da an der Haustür kannst du da hingehen.
1: Ja, aber die Idee ist ja, also das Produkt, von dem ich jetzt spreche, was ich, was ich letztens gesehen habe, ist ja so, dass du ähm, so. deine Tür beantworten kannst oder an die Tür Sprechanlage und so rangehen kannst, obwohl du gar nicht zu Hause bist. Um eben... Ich mache ihn mal auf, ja. <lacht> ja, beziehungsweise ja, legen Sie das Paket vor die Tür. So auch wegen Einbrechern und so. ja. Yeah. Ja, also das muss man mal schauen. Also HomeKit äh, ist interessant. Ist halt nicht so, äh, nicht so ein knaller Feature. aber
0: Ja, langfristig finde ich es auch <lacht> ganz cool.
1: Also es funktioniert schon. Schon jetzt, muss ich sagen. Ja, glaube ich. Also ich habe meiner Mutter so eine Steckdose gekauft für, weil die hatte im Wohnzimmer so eine Front von Lichtern, die mit einer Steckdose, mit einem Flick quasi angehen und da habe ich das Ding dran gehängt. Jetzt sagt es dem iPhone, mach das an und dann macht das das an. Steckdose 35 Euro gekostet.
0: Das wäre ganz lustig, um Raspberry Pi neu zu starten. <lacht> Siehst du? Ich bin schon ein Nerd, gell?
1: <lacht> nee. Das habe ich aber auch schon gedacht, so. Ja. Geräte, die sich komisch verhalten, neu starten. Das an den, also wenn du keinen. Äh ja, dann muss ich immer da. Ich habe den da so schön verpackt und yeah. so, und dann muss ich das immer da und. Äh. Man muss ja nicht sein ganzes Haus komplett verkabeln, aber für solche Anwendungsfälle. Und dann das nur Siri sagen.
0: Abends den Router abschalten, kannst ihn halt nicht mehr anschalten. <lacht> es sei denn, es geht über Bluetooth. Hm. Stimmt ja. What else? <lacht> ja, das ist ganz interessante Anregung jetzt ähm, <lacht> geliefert. Verdammt. Phone und Messages. Oh ja.
1: Phone gleiche Geschichte wie mit den Messengern. Voip kommt jetzt äh, durch. Als ja, äh, Hallo, wie geil, oder? Ja, genau. Dachte ich auch so. Yay, wenn es noch Voip over IP im deutschen Internet gehen würde. Schade.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, mein erster ja. Gedanke. Ja. Oh. <lacht> Ich hasse die Telekom. <lacht> es könnte so <lacht> schön sein.
1: <lacht> wenn wir jetzt noch Netzneutralität hätten. Wieso?
0: Es geht doch. Es also, es verbietet dir halt deinen Vertrag. Ich meine, wenn du den Vertrag eingehst, musst du ja nicht. Bist genau. ja nicht gezwungen. Gibt ja Vertragsfreiheit, oder? Ja? Genau. Kannst ja den Vertrag mit Wolf wählen. Gibt's den.
1: Bei der Telekom schon. Ich zahle es halt ein Fünfer mehr im Monat.
0: Achso, Ach zu seiner äh, Flatrate im Gefühl, für dein 60 alle Netze und zum Mond äh, kriegst du dann noch für 5 Euro mehr VoIP dazu. Für deinen 60-Euro-Vertrag,
1: wo du 500 Megabyte dabei hast, kannst du dann 5 Euro extra zahlen, dann darfst, du auch, dann darfst du dein Volumen, für das du schon bezahlst, so verwenden, wie du es möchtest. Ist das nicht toll? <lacht> Gott, sind die gütig.
0: ja. Wenn jetzt
1: denn ja, noch funktioniert, die können oder? das echt gut mit diesem
0: Upselling, gell?
1: Ja? <lacht> nee, das können sie nicht gut, sonst, weil das funktioniert ja nicht. Das kauft ja keiner. Aber die können das gut mit den Gateways. <lacht>
0: ja. Kauft das keiner? Ach, ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich... Irgendwer muss doch diese teuren Verträge klicken. Firmen wahrscheinlich. Ich habe kein LTE mehr. Was? Ja. Warum nicht? Ich brauche den günstigeren Vertrag. Oh je. Hm. Ah, ich habe noch eine Reservenummer mit LTE. Hm. Don't wackel dran. Ansonsten muss ich, wenn ich beim iPhone 5 bleiben will, dann wohl auch Telekom-Vertrag. Ja. Gibt es schon ganz billig. Ja, gibt es. 500 Megabyte kriegst du für einen Zehner. Ja, stimmt. Die haben wir jetzt auch prepaid wieder. Ja. Also du kriegst 500 Megabyte LTE bei der Telekom für 10 Euro. Wie viel hast du aktuell oder wie viel hast du vorher? Aktuell, ich, ich gehe ja quasi nicht aus dem Haus. Also. Ja, okay.
1: Ah, davor hat es auch noch 500 Megabyte, Ja, ne? ja. Äh,
0: ich meine, wenn ich jetzt unterwegs wäre, berufstätig wäre, würde ich mir wahrscheinlich irgendwas Dickeres, weil dann brauche ich auch mein Internet. Aber gegenwärtig, das weiß ich. Hauptsache es billig. Ja.
1: Äh, ja, Messages.
0: Ja, entschuldige. Ähm, messages, ähm. Voicemail transcription machen sie auch. Ja. Irgendwo. Sicher. Irgendwo auf diesem Planeten geht das auch.
1: Wenn dein Anbieter Visual Voicemail hat und sowas.
0: Ja, sind wir wieder bei den Telekom-Verträgen. Ja,
1: für ein bisschen extra Geld machen die fast alles. Siehst du?
0: Kannst du auch alles benutzen.
1: Äh, messages, ja. Das war ein bisschen. Äh, das also, war ein bisschen
0: creepy, gell. <lacht>
1: Wie heißt diese Krankheit mit dem Gewitter im Kopf? Hä? Gewitter
0: im Kopf? Epilepsie.
1: Also wenn du Epilepsie hast...
0: Nee, ich hatte vor einiges Gefühl. <lacht> ja, ist nicht so gut, ja.
1: <lacht> Plötzlich ah. kommt Fett ja auf deinem Display. What? <lacht> ähm...
0: Ja, sie machen richtig neue, viele Features, dass man irgendwie äh, lustige Hintergrundeffekte, alles blitzt und blinkt. Ähm, man kann irgendwelche Bubbles an Bubbles dranhängen. Und es ähm, ist alles... Also worüber ich nachdenken musste, es ist, ist, ist eine ziemliche äh, Gamification. Also es ist so dieses so... Ah, oh, Messaging ist jetzt so voll hip und wir müssen jetzt hier wirklich da voll das Game draus machen, dass man jetzt mit seinen ganzen Freunden zwischen 14 und 17 Jahren, äh, äh, entschuldige, ne? Naja, also mhm. voll weg von diesem so, wir schreiben uns hier SMS und irgendwie ist das so Serious Communication zu, äh, Sie haben jetzt halt, piep, piep, piep. wir haben uns alle lieb und voll geil, was wir alle hier machen.
1: Sie haben jetzt quasi alle beliebten Features von allen Messengers
0: nachgebaut. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Aber und Sticker,
1: Sticker. Das war damit gemeint, ja. <lacht> ha? ja. Äh, und du kannst Sticker kaufen. Das bin ich mir sicher, dass sie noch einen Weg finden, dir Geld abzunehmen. Sie haben es doch so
0: vorgestellt. Ja, ja. Wir haben erwähnt, dass man Sticker ja, das kaufen stimmt, stimmt, kann stimmt, und ja, Apps. Sticker stimmt. und Apps. Apps für iMessage. Dann ja, ich ach. fand vor allem geil, dass sie erst gesagt haben, ja, äh, bla, wir haben jetzt das auch äh, mit den App Store integriert und so und äh, man kann Sticker kaufen. Ja. Wow. Ich meine, falls der Unicode noch nicht ausreicht, an, an, also Emojification, war ja auch so ein Stichwort, ja. Aber weißt du,
1: das, das fand ich schon ziemlich geil, dass sie den Text scannen und Wörter, für die sie ein Emoji das haben. Ist so
0: ein krasses Feature, gell? Es ist so geil. <lacht> ist so großartig. Kannst also, du auch tap, 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 tap. <lacht> Vor allen wie Craig Federici dann sagte so, er hat wirklich Zweifel daran, dass Kinder heute noch die englische Sprache lernen werden. <lacht> the children of the world have no idea how, how to speak the English language. <lacht> ja,
1: das ist echt so.
0: Ja, wobei das Und auch wieder Emojis sind größer. Ja. <lacht> Emojification sag ich nur.
1: Ja, also wir machen uns da ja jetzt so ein bisschen drüber lustig, aber ich muss sagen,
0: ich äh, finde das alles eigentlich ziemlich cool. Ja, das ist serious business, das ist ich finde es auch ziemlich klug, dass sie das machen. Natürlich, klar. Also ich habe jetzt äh,
1: lustigerweise, passend dazu, mir vor einer Woche oder so so, eine, so, eine, so ein GIF-Keyboard installiert.
0: Ja, ich weiß, das benutzen Leute. Und ich meine, ich finde es zwar auch irgendwie schwachsinnig, <lacht> aber ich finde Emojis auch irgendwie geil. Also das ist, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Diese, diese bildliche Kommunikation, die, die ist irgendwie faszinierend. Also ich habe ein GIF-Keyboard installiert, das heißt Giffy keys
1: das heißt, Giffy keys hab, Ja, das heißt, ich habe ein, ein Keyboard, wo ich versuche, befehlt zu irgendeinem Topic mit einem GIF. Ach so, Sie wie ein wie, ja. wie dieser Service? Der holt die, ja. Ah. Der holt sich die GIFs von Giphy. Und, Geiles Startup, Giphy. Und äh, aktuell kommuniziere ich mit meiner Freundin eigentlich nur über GIFs. <lacht> und es ist so lustig.
0: Ja, ja, man kann sein Leben richtig schön lustig machen, ja? Ich meine... Sad Cat, Happy Cat. Hast du diese Katzenwerbung von Netto gesehen? Nee. musste sehen. Das ist großartig.
1: Ja, aber das ist halt, also das ist halt so lustig, dass du, dass ich mir vorstellen kann, dass das äh, instant äh, funktioniert und äh, dass das Leute benutzen werden und dass das Leute gut finden.
0: Ja, das glaube ich auch. auch. Auch dieses mit so irgendwelche, also an diese Sprechblasen, die da erscheinen in iMessage. In, 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 in oder Messages? Ich bin mir nicht mehr so sicher, wie sie es jetzt nennen. Also die US-Sparte nennt es Messages.
1: In Deutschland heißt es iMessage, glaube ich. Echt? Oder? Nee, in Deutschland heißt also es Also auf meinem Mac, Mac heißt, heißt es
0: Messages. Hast du das auf Englisch eingestellt? Äh, bin mir nicht so sicher. Nee, ist gerade Deutsch. Ich wechsle manchmal die Sprache. Nachrichten? Naja, nee. ähm, aber ist du...
1: Der Service heißt iMessage.
0: Okay. Nee, ähm... Ich Fand das cool, dass man so irgendwie so dann so Herzchen und sowas dran machen kann mhm. und diese, diese Effekte. Ja, okay, das ist jetzt nicht so ganz mein Stil, aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Leute, dass es Spaß macht. Zumindest der ausgewählte
1: Zirkel von iPhone nutzen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, aber da fällt halt dann ich habe auch schon über 80-jährige Emojis benutzen sehen. Ja, ja. Mhm. Äh, das ist keine Altersfrage. Also, meine Mutter
1: schickt mir Emojis, da denke ich so, ah, das gibt's. Ja. <lacht> also, die redet auch teilweise nur mit Emojis mit mir. Und das ist keine Altersfrage. Ja. Das
0: ist so faszinierend, gell. Das geht so also.
1: durch alle Gesellschafts- und Altersschichten, glaube ich. Ja. Von daher, das Einzige, also das einzige. Problem in Anführungszeichen ist halt, dass es halt so Leute gibt, die ein iPhone haben und trotzdem sich per WhatsApp nur schreiben, weil da sind ja alle. Äh, die machen da dann halt nicht mit, aber das braucht mich hier nicht stören. Ich habe nur Freunde mit iPhones und die die keins haben, die werden dann. Ich, ich meine
0: Artikel gelesen aus dem USA, dass Leute dann so. Ähm, oh, you have a green bubble, I can't talk to you anymore. Ernsthaft? Ja, es ist so richtig so zum Statussymbol geworden ist, ob deine Bubble green oder blue ist. Okay, für alle
1: Nicht-iPhone-Besitzer, die wahrscheinlich sowieso schon lange nicht mehr zuhören. Ähm <lacht> 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 äh, normale SMS-Konversationen waren beim iPhone eigentlich immer grüne Bla Sprechblasen. Und mit der Einführung von iMessage, also Text über Internet, äh, wurden diese dann blau. Und man kann das jetzt noch unterscheiden, die beiden Services, in indem die Sprechblasen halt grün oder blau sind beim iPhone. Ich habe das eigentlich mal so als Witz in dieser Tech-Blase, oder das hat Apple ja auch in einer der letzten Keynotes als, als Witz so gebracht, so, ja, yeah. and then you have these guys. Mit so, grünen Mit so grünen Blasen. You know, you don't hate him, but. <lacht> das mein, meinen Leute dann ernst, oder was? Also, ich habe jetzt auch gesagt, dass
0: ich keine das Freunde habe ohne iPhones, aber. Das ja, war nee, auch es war ein langer Artikel, irgendwo okay. New York Times-Kommentar oder sowas, so, dass es so in der Jugendkultur so ist, also muss schon ein iPhone haben, ja? Ja gut, Jugendkultur ist ja noch was anderes. Ja, oder das was heißt ja. Jugendkultur. Das Jugendkultur geht ja inzwischen <lacht> bis 30. Von daher. <lacht> stimmt ja. Also K Kinder
1: grundsätzlich sind ja doof und äh, Erwachsene auch. Von daher
0: äh, kann man die Hoffnung hier aufgeben. Ich meine, man ist ja jetzt frühreif mit neun, aber trotzdem jugendlicher bis 30. Also ja 38. Es geht halt so
1: immer weiter. Je nachdem, wie lange man mit jungen Frauen schläft. Also bei manchen
0: hält es auch noch länger. Also der Dieter zum Beispiel. Der Dieter B-Punkt. Ah. Ne, ja. äh, was ich noch lustig fand bei iMessage war ähm, Demo-Fail. Äh, ja. So, so kennt man iMessage. <lacht> oh, this isn't working like it should be. Ah, oh ja, mal richtig aus dem Leben gegriffen.
1: <lacht> Inzwischen
0: ja. funktioniert es ja relativ zuverlässig, aber auch so mit so Sync auf verschiedenen Geräten, aber es gab da auch andere Zeiten. Ich wollte gerade sagen, das ist dass so dein Mac irgendwie nach einer Woche bemerkt, ach, du hast ja, ja Nachrichten bekommen, das ist mir jetzt gerade aufgefallen. <lacht> ja, also das war, ist ja tatsächlich noch nicht so lange her, also es ist noch ein, eigentlich ein relativ neuer Zustand, dass das immer in Sync ist. Vor allem, dass es das mit dem SMS geht, das ist immer creepy. Ja.
1: Äh, ja, dass das abgestürzt ist, das fand ich jetzt nicht. Also, das zeigt immerhin, dass sie das äh, auch tatsächlich ähm, echt war. Das ja. ist ja, weil das allerer die allererste iPhone-Demo zum Beispiel, war ja komplett gestaged, da war ja nichts echt.
0: Ja, ich weiß. Das war aber bei der auch einmal so, wo, wo er, wo, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, es war, ja genau, es war äh, Apple TV-Vorstellung. Mhm. Ähm, jetzt wo über TV aus wo ähm, das Slide irgendwie damit anfing dass so Siri Eingabe angezeigt wurde und da hast du gesehen also ich weiß nicht ob es Eddie ich war glaube ich Eddie Q, er drückt weiter ja. siehst schon so wie es so eingibt und er fängt dann erst an zu sprechen und, und aua, geht noch mal zurück und ja
1: ja gut in diesen da wo die Slides angezeigt werden das ist ja sowieso immer Fake und das ja halt, aber es war halt so es wurde ja das halt war so. halt Eddie Qs Versagen das ist ja das was ich vorhin auch meinte da hat irgendwer hatte irgendwie ein da Schrift hat da so die
0: Illusion gebrochen das ja. war irgendwie schade
1: ja aber wenn dann wenn sie dann sagen
0: Demo dann ist es ja, ich weiß, äh, ja, ja normalerweise ja, ja, ja. dann wirklich ja, ja. echt aber die, die Illusion bei Apple ist ja, ist ja meistens so, wie du sagst, gestaged, also so gut gemacht, dass, es einem, ja. dass man ja tatsächlich glaubt, er sagt es gerade. Ja, also Eddie hat versagt diesmal. Eddie hat versagt. ja,
1: <lacht> ja Hat er sich verdrückt oder hat er sich nicht verdrückt? <lacht> äh, ja, das, ich fand es übrigens interessant, dass sie das äh, drin gelassen haben mit dem iMessage-Fail. Also in dem, in dem Real-Life, weil die haben auch schon äh, <lacht> Echt? Ja, haben doch. sie es schon rausgeschnitten? Nee, sie haben es eben nicht rausgeschnitten, aber sie haben auch schon Sachen rausgeschnitten früher.
0: Ja, das meinte ich, haben sie es früher, ja.
1: Ja, also so, es ja irgendwie diese Geschichte, dass irgendwie irgendein Baseballspieler hat irgendeinem anderen Baseballspieler einen Ball geklaut und Apple sollte irgendwie den zurückkaufen mit Apple-Produkten und einer Tonne von Gleitmittel. Erinnerst du dich? Gab's so einen nicht im Geringsten. Da gab es irgendwie so einen Zettel und äh, da haben sie irgendwas rausgeschnitten aus dieser Geschichte. Äh, das in den, die war dann am Ende, glaube ich, nicht mehr drin oder nur teilweise oder sowas. Also das wäre nicht das erste Mal, aber das haben sie drin gelassen. Fand ich irgendwie interessant. Und sie haben es ja auch irgendwie relativ charmant äh, überspielt. <lacht> die beiden, die das vorgestellt haben. Ja, haben einfach das andere <lacht> iPhone genommen. Nee, aber auch so, also die Kommunikation zwischen den beiden war irgendwie, die wirkte trotzdem weiterhin so spontan
0: ja, die beiden waren sehr souverän, ja. ja. Ja, das muss man hinlassen. Ganz locker geblieben ja. und so. Ja, auf der anderen Seite dachte ich mir, denke ich mir dann auch so und noch Späßchen gemacht darüber, <lacht> gell, so. Ah, they're our friends gell. They're always a bit late. Ja, ja. ja. ja, ja eure Freunde bestimmt. Ja, die sind der Oder oder für ja. Ricky hat ja auch mal voll abgezogen ja. über die ja. Fotos. hast Das es ja. mitbekommen. Ja. ja, ja, ja. Wo so ja, ja, jeder hat solche Fotos von solchen tollen Familien und dann vor allen Dingen so irgendwie so ein asiatisches Kind und so eine äh, <lacht> so eine europäische Familie und
1: <lacht> ja, ja. ja das, war das Beste war ja, da ging es ja in dem Moment darum, dass, dass er die Kamera anmacht und das Erste, was er sieht, ist so eine Gruppe von halb bekleideten jungen Menschen, die irgendwie so ein Selfie machen und so ja, das war klar, dass die Marketingabteilung denkt, dass man das ja, sieht, wenn man genau. die Kamera
0: anmacht. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, also das mit der Marketingabteilung. Das war so herrlich Meta, gell? <lacht> ja, das war schon echt gut. Das war echt herrlich Meta und so richtig schön Fuck Your Marketing. Ja.
1: Deswegen war, der, war der, Phil, der, der, der Phil auch nicht auf der Bühne. Der war dann sauer. Der Phil. Meinst du? Weiß ich nicht. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht mal im Publikum gesehen. Was siehst du. Der haben Stress. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, Head of Marketing. Aha. Der ist krass drauf. Der Phil. <lacht> mein Interviews und so, das ist immer. Der ist, ist, ist ja sehr ja glatter als ein Aal. Also das ist ja. Der also, Vice Sie, President ich, of Marketing auf bei Apple. Apple. <lacht> Hallo. Es ist, also der ist echt. Also,
1: huh. also wenn der nicht weiß, wie man redet und
0: äh, sich aus irgendwelchen Sachen rausbindet, wer dann? Das ist absurd. Also ich habe den jetzt schon so, so häufiger also in irgendwelchen ganz kurzen, wo er so mal so spontan angesprochen wurde und so gell? und Wow. Richtig klasse Antworten, wo so absolut nichts sagend und trotzdem unglaublich so, ach, oh, so ja ein netter Mann, ja. Und Apple ist eine tolle Firma, aber Informationsgehalt null. Das hat schon einen Grund, warum der schon seit längerem da ja, an der Position das ist. Großartig. großartig. Äh, was sie noch gemacht haben, äh, du kennst doch, wie hieß dieses, äh, was man für Notizen benutzt hat? Notizen? Äh, nee, was mit E anfängt: Evernote. Ah ja, die haben Pro-Features, so zusammen an einer Notiz arbeiten kannst. Ja. Hat Apple jetzt eingebaut?
1: Ja, mit Notizen.
0: Ja, Ja, Notes Collaboration gibt's jetzt.
1: Mhm. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich auch. Weil Collaboration gibt's ja theoretisch auch bei iCloud Documents.
0: Ja, aber das ist ja nur äh, irgendwie Web. Ja. Und? <lacht> Und da funktioniert's ja nur so meiner Erinnerung nach Semi. Also, ja, und da wollen sie es jetzt in Apps einbauen. Wir das warten. ist interessant.
1: <lacht> ja, also, ich, hab, ich bin ja jetzt... Gibt es ja nicht geteilte Erinnerungslisten?
0: Nee, gibt es noch nicht, gell? Nee, nee. Das kommt sicher an.
1: Aber dann ja schon, also Collaboration, Ja, ja stimmt, das ist mehrere Leute dann... Mit du kannst Moment.
0: ja da auch so... Haken. Haken machen und sowas. Ja, ja,
1: tatsächlich bin ich seit iOS 9 oder seit wann es diese reicheren Notizen gibt oder wie man das nennen möchte, mit meinen Einkaufszetteln auf die Notiz-App umgestiegen. Äh, vorher hatte ich da immer so die gute alte Groceries-App. Die Groceries? Ja, ja. <lacht> ähm, von einer von Sophia Teutschler, die jetzt mittlerweile bei Apple arbeitet. Aha. Die war ganz cool, aber die hat halt nicht weitergemacht, weil
0: die bei Apple jetzt arbeitet. So wie die, die mal Articles gebaut hat. Das ist die gleiche. Ah, ist das die? Mhm. Die hat coole Apps gemacht. Ja, deswegen hat sie Apple auch eingekauft wahrscheinlich. Ja, vor allem die, die lebt ja inzwischen in San Francisco, gell? Also die ist ja nicht nur hier in Apple Europe oder sowas, sondern die ist ja wirklich voll da. Also Ja, ja die, ist, 100%. Äh, die ist der Developer bei Apple.
1: Also da wohnt man dann halt in San Francisco.
0: Ja oh, Gut, es könnte ja auch sein, dass die, keine Ahnung, hier in Europa irgendwo Remote. noch.
1: Also soweit ich weiß, gab es mal ein Team, was in Europa Software entwickelt hat, das war das Garage Band Team. Ja. Wir wissen ja, was Garage Band geworden ist. Ja. <lacht> gibt nee, es das noch? <lacht> es ist noch auf jedem Mac drauf, ja. <lacht> Echt, das ist nee, das
0: ist schon noch, es funktioniert doch noch. Ja, also, äh, okay, wenn man was kann, war? das Wortkasten mit aufnehmen will. Ja. Groceries hast du benutzt.
1: Ja, und seitdem das halt jetzt, seitdem, äh, das geht, lief ja auch immer noch, aber war halt hässlich und alt geworden sozusagen, weil diese Einsprache nie angepasst wurde. Ja,
0: so wie Articles. Das hat ja, glaube ich, nicht mal auf jetzt iPhone 5 skaliert oder so. Richtig. Also wirklich und, alt.
1: Und äh, seitdem nutze ich halt Notizen für Einkaufszettel, weil das so alles mittlerweile kann. Mhm. Immer nicht so schön wie Großbritannien. Ich habe noch gar Reiser, nicht war.
0: dran gedacht, ja. man machst halt eine Liste, kannst abhaken. So, ich mache auch dran. eigentlich keine Einkaufslisten. Doch, ich schon. Vor allem, wenn ich für andere Leute einkaufen muss. Ich habe ein interessantes Gedächtnis, das ist äh, relativ zuverlässig bei sowas. ist Interessanterweise, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ähm. E-Mails. Mhm. E Conversation View. Mhm. Wollen Sie einbauen? Ja. Was äh, interessant ist, dass das ihnen jetzt so nach zehn Jahren gefühlt mal auffällt, dass, dass E-Mail-Clients heutzutage haben. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, was das bedeutet. Ja, naja, also, dass E-Mails so dargestellt werden als Konversation. Das macht Apple Mail zum Beispiel, dass du auf eine E-Mail draufklickst und dann siehst dann alle, wenn Leute heißt, auf ja. Re drücken und so weiter, ja, ja. wird ja in den Metad also Metadaten im E-Mail-Kopf übertragen, dass ist die Antwort, bla und weiter.
1: Ja, ja, aber was ist da jetzt Conversation View? Was
0: ist da jetzt Ja, neu? Dass dann, dass du quasi auf eine E-Mail draufdrückst <lacht> und du hast nicht so dieses dieses Zitatgebimsel, sondern du hast vernünftig die E-Mails untereinander. Mhm. Oh, warum nicht? Und Mailfilter. Stand ja. auch in der Cloud. Aber gibt's doch auch schon. Wo bitte gibt's auf iOS Mailfilter? Ach auf, I Ach, stimmt, wir sind ja bei iOS. Ah. 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 Eins meiner meisten gemissten Features auf <lacht> iOS häufig. Stimmt. Interessant. Ja. Sowas verpasst man. Was man auch verpasst, was man auch verpasst und jetzt überhaupt nichts mit der WWDC direkt zu tun hat, das Apple File System. Oh ja. Und obwohl wir jetzt schon bald auf die drei Stunden hier zugehen, Darüber wollten wir sprechen, gell? Ja, also was heißt sprechen? Wir wissen
1: ja nicht so viel darüber, aber also wir können es ja mal erwähnen. Niemand
0: weiß großartig was drüber. Also Apple benutzt seit immer schon äh... <lacht> HFS Plus? Nee, gab es nicht vorher mal so ein Apple-File-System schon mal? Nee.
1: Es gab HFS und dann gab es HFS Plus. Was davor gab, weiß ich
0: nicht. Oder nee. Die... irgendwas haben sie früher mal benutzt in den 80ern. Gut, das kann sein. Gut, das kannst du jetzt auch nicht mehr googeln, deshalb. Ja, 86 als neues Dateisystem ist unter es ersetzt das Macintosh File System. Okay. Das mit dem Macintosh vorgestellt wurde. HFS, also seit 1986 haben wir HFS. Ähm Ja. Und seit den 90ern irgendwann HFS Plus, gell? Ich denke mal, ja. Ich nehme an, dass es
1: irgendwie mit Next Step oder so gekommen ist wahrscheinlich.
0: Was so quasi HFS mit äh, ein paar Features dran geflanscht ist. Ja. Wie es irgendwer ausdrückte im Internet.
1: Ich meine, das sagt ja schon der Name aus. HFS Plus.
0: Ja, <lacht> eindeutiger wird es glaube ich nicht. Und ähm, was so Dateisysteme aus den 80ern an sich haben, die funktionieren zwar prinzipiell noch, aber sie haben halt so ihre Macken inzwischen, werden die relativ deutlich und die sind eigentlich inzwischen vermeidbar. Wie zum Beispiel so Sachen wie Bitrot, hm. was so ein Problem ist bei Datenträgern, dass eben... Also Bit kaputt gehen kann und dann äh, ist eventuell äh, gleiche größere Störungen zum Beispiel bei einem JPEG oder sowas. Also.
1: Ja, also Dateien werden über die Zeit
0: beschädigt durch Gründe und äh, naja, sagen wir mal so, so, magnetische Speicherung ist jetzt nicht das Beste, kann Fehler haben, Viele optische Speicherung kann ja. Fehler haben und auch SSDs die sind auch elektronisch nicht so unbedingt hundertprozentig zuverlässig.
1: ja Also es gibt halt verschiedene Gründe, wie das passieren kann. Aber das Problem aktuell ist vor allen Dingen, dass wenn sich so eine Datei kaputt geht, äh, kriegt es das System nicht mit. Äh, ja. Unter HFS zumindest. Also. Ja, wenn eine das, Datei kaputt ist, dann ist sie halt kaputt und man merkt es erst später, wenn das dann die wenn man benutzen auch, will.
0: richtig und Weil das, Backups und so weiter trägt sich das dann halt auch weiter.
1: Das heißt, äh, moderne Dateisysteme aller ZFS äh, zum Beispiel versuchen, sowas dann zu verhindern.
0: Ja, ZFS oder ButterFS. Die machen dieses Copy on Write. Das
1: ja, was ist das?
0: Das kann man auf Wikipedia nachlesen. Ich verstehe es ja. Ich habe es schon zehnmal gelesen, ich kapiere es irgendwie nicht. Ich muss mal irgendwie die Einführung Dateisysteme lesen. Das,
1: das ist aber nicht. Äh dass sie die Datei hashen, wenn sie geschrieben wird und dann ständig mit dem Hash verglichen wird, oder? Ich glaube schon.
0: Aber da gebe ich mich jetzt echt auf Glatteis.
1: Ja, ist also auch die Blinden sprechen über die Farben. Also grundsätzlich äh, wird sowas halt vom System her automatisch verhindert. Und
0: sagen wir mal so, das Dateisystem weiß mehr darüber, in welchem Zustand die Dateien sein sollten. Und auch sind. Und in welchem Zustand sie sind. Und ja. im Idealfall werden Oder die nicht die Dateien, die Daten. Ja, und im
1: Idealfall werden dann automatisch durch eben entsprechende Mechanismen solche Fehler dann auch gleich behoben.
0: Mm, ähm, was jetzt auch geht, ist, ist das, was ZFS kann, die Snapshot. Mm. Dass also quasi eine Kopie gemacht wird und ähm, also ein Zustandsabbild des gegenwärtigen Dateisystems, äh, was nur lesend ist, abgelegt wird und quasi ähm, dazu geschrieben wird, was sich seitdem verändert hat. Mhm. Wenn ich es richtig erinnere. Ja. Was ganz interessant ist, weil äh, man damit natürlich äh, lustige Backup-Lösungen bauen kann. A la Time Machine, das gegenwärtig noch über die guten alten Hardlinks äh, arbeitet. Hardlinks heißt, wir haben zwei da, zwei zweimal die gleiche Datei, aber nur einmal den Datensatz. Hm. Das ist so ein kleines Knoten im Hirnkonzept und ähm, insbesondere Wunder, wenn man dann Symbolic links noch mit einbezieht und so weiter. Man kann sich das alles wunderbar auf äh, Wikipedia oder am besten in vernünftigen Fachbüchern nachlesen. Ja, das ist
1: natürlich äh, eine Technik, die für's, für Time wie gemacht für Time Machine ist, was auch schon Leute seit fünf Jahren sagen, seitdem es Time Machine gibt und seitdem ZFS existiert, was das schon lange macht. Und es
0: gibt Clones. Clones heißt, es wird äh, die, es wird eine wird, ähm, auf die Ursprungspartei verwiesen mhm. und dazu in den Klon geschrieben, was sich seit dieser Version verändert hat.
1: Okay, also Snapshot auf Dateibasis sozusagen.
0: Ja, so, wie ich es richtig verstanden habe. Okay. Aber der ist halt schreibbar, weißt du, der, wird, ah. der Clone wird verändert und zwar wird in den Clone reingeschrieben, was sich seitdem man das geklont hat, verändert hat. Ah, okay. Das also ist so für Document, für, für Revisionen von Dokumenten und so weiter ziemlich interessant. Versionierung, genau. Mhm.
1: Ja, alles so Sachen, die theoretisch im System von macOS eigentlich schon drin sind, aber die halt
0: die auf höherer Ebene sind. Genau, bisher die passieren. auf höheren Schichten ablaufen. Das ja. gleiche gilt übrigens für Verschlüsselung. Mhm. Dieses äh, angekündigte, oder was heißt angekündigte, jetzt auch in, mit dem neuen macOS Sierra auszuprobierende äh, Dateisystem ähm, kann nämlich auch Encryption, und zwar Encryption in verschiedenen Formen. Mhm. Also ich habe nur gehört, dass es besser darin ist, aber was genau... Ja, das kann ich jetzt das muss man nachlesen. Das sind verschiedene Verfahren, die da angeboten werden. So verschiedene Security-Stufen von äh, es ist mir alles scheißegal bis ich traue meinem besten Freund nicht über den Weg. Hä? Wie was ist das? Es gibt verschiedene Level an Security, die du quasi mhm. machen kannst. Also so wie gesagt von es ist mir vollkommen scheißegal, mach doch was du willst zu ähm, bis hin äh, ich traue mir selbst nicht. Also und es ist, wie gesagt, es, es braucht nicht mehr dieses file -Wall dafür, was auf Software-Ebene abläuft, sondern es ist wirklich das Dateisystem, was schon die Daten verschlüsselt. Ja. Was äh, ziemlich cool ist.
1: Ja, und das ist halt alles äh, weder angekündigt noch sonst irgendwas. Es gibt jetzt halt eine Dokumentation dazu. Man kann es ab macOS Sierra jetzt äh, ausprobieren probieren, aber auch nur auf... Ja, Ex eine
0: Dokumentation gibt es noch nicht. Es gibt nur so eine Feature-Beschreibung. Ja,
1: also ist alles noch sehr, sehr Beta-Beta.
0: Aber sie haben angekündigt, 2017 kommt es. Mhm. Es braucht mindestens macOS Sierra. Mhm. Und ähm, äh, sie wollen es dokumentieren, öffentlich.
1: Öffentlich dokumentieren heißt...
0: Ja, hoffentlich äh, dokumentieren, wie es funktioniert, damit es auch äh, implementiert werden kann. Open-Source-mäßig oder so. Das ist so. jetzt noch nicht so ganz okay. raus. Da sind sie relativ unspezifisch.
1: Das wäre natürlich ziemlich geil, wenn Apple ein Dateisystem rausbringt, was dann nicht nur Apple benutzt.
0: Äh was halt so wie Swift dann... Ja. Weißt du, das wäre interessant.
1: Das FAT32 des neuen Jahrtausends.
0: <lacht> ja. Ja, so oder so ähnlich. Mm.
1: Nee, ich ist ja aktuell auch ein Problem, wenn du jetzt irgendwie meinetwegen einen USB-Stick formatierst und du hast mehrere Plattformen, die darauf zugreifen. Was nimmst du? Partitionen?
0: <lacht> Eben, du
1: partitionierst es im Zweifelsfall <lacht> so, wie du es gerade brauchst, aber oder hast ah, du musst aber Partition. aufpassen,
0: ob du jetzt. Äh, es gibt ja Computer, die äh, Master Boot Record wollen, ja? Ja. Interessanterweise. Weil FAT32 kann keine Dateien größer als 4
1: Gigabyte und hat sonst noch irgendwelche komischen Beschränkungen. ExFAT können irgendwie nicht
0: alle Windows-PCs, erst ab zwei, Windows 7 oder so. Ja, Ex-FAT ist eine ganz eigenartige Geschichte, ist auch mit Linux nicht so wirklich das. Äh, gut, nee, die Linux-Kiste mache ich jetzt nochmal gar
1: nicht auf, weil das ist ja nochmal ein dritter, also ja, macht es ja nicht einfacher.
0: Das wäre halt jetzt die Frage. Ich sag's mal so. Ich habe hier Macs und Linux-Computer. Und ein Treiber für äh, Linux, <lacht> Also auf meinem Mac ein Treiber für, für um, wie heißt das mit E? Extended, Extended 4, genau. Kannst du kaufen. Bei Paragon. Ja, Funktioniert sogar inzwischen auf El Capitan. Ja, Paragon macht... Total gut. toll. Kann zwar keine was. Dateisysteme reparieren vernünftig, aber... Total fluffy.
1: Also, ich hatte mal einen TFS-Treiber von Paragon. Hat man
0: hat am besten noch Funktionär. so seinen Debian in der virtuellen Maschine, sonst ja, das äh, wird das hier nichts.
1: Oder man hat nur einen Computer benutzt keine Sticks. Am besten so ein MacBook mit nur einem Port, das wäre doch was. <lacht> da kommt man gar nicht erst versuchen. So Richtig, Pro. genau. <lacht> da, die wir Apple, die
0: denken an alles. <lacht> so USB-Sticks mit USB-C hat sowieso noch kein Mensch. Richtig. Gibt ja sowas wie Dropler oder sowas.
1: Dropbox soll ja. ganz gut sein, habe ich gehört.
0: Ja, nee, du willst ja manchmal nur so eine Datei tauschen. So. Und willst die ja dann nicht 14 Jahre in deiner dropbox liegen haben.
1: Das stimmt. Erdrop.
0: Ja. <lacht> ich glaube, da kannst du Einsen und Nullen auch vorher abschreiben, <lacht> rübertragen und nochmal abschreiben. Tja. Vielleicht schneller. Vielleicht. Hey. Ja, Siracusa lächelt. Mhm. John Siracusa hat ja ewig lang, ähm, so ungefähr seit 20 Jahren fordert, er ja, ein neues Dateisystem.
1: Unterpassenderweise prophezeit, dass es jetzt bald kommt oder kommen muss. Das war mehr so eine, ich glaube, das war mehr so eine
0: Verzweiflungsprophezeiung. <lacht> Und jetzt gibt es zumindest schon auf Twitter GIFs von ihm, wie er blöd grinsend ein Telefon in die Hand gereicht bekommt, auf dem äh,
1: darüber berichtet wird. Die frohe Botschaft verkündet wurde. Yeah. Ja, ja, äh, Apple-Filesystem, wie es übrigens heißt. <lacht> Apple ist nicht gesagt, Anfang. ich weiß es nicht, aber das ist vielleicht nicht so offensichtlich. Also APFS. Apple FS, Apple File System, ähm, ist momentan nur auf äh, Nicht-Hauptvolumes zu benutzen.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand, der nicht weiß, wie man das macht, das in die Hand nehmen sollte, weil das ist wirklich ja, äh, davon äh, abgesehen. Alpha, Beta, Gamma. also das ist noch äh also
1: sehr beta, ja. Wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Und ich hätte auch Angst, das auszuprobieren
0: ja, du bräuchtest jetzt vor allen Dingen erstmal einen Developer-Account und ähm Na gut, ab Juli sind ja
1: sind sie ja in Open-Beta Ja. Okay. Dann kann ich mir sonst hier rein installieren, aber selbst da habe ich, genau, hab
0: ich zwar viel Angst vor. Da müsstest du erstmal jetzt die Beta installieren äh, Installierst ist, du auf deinem Mac da jetzt die Beta von Mac? Ne, eben
1: nicht, eben nicht Siehst du? Ja, meine ich ja, habe ich zu viel Angst vor
0: Brauchst du ja noch einen zweiten Mac für
1: Ja, oder halt extern und,
0: ja, ja das ist so langsam und doof Richtig es sei denn, man hat seinen Thunderbolt-Dog oder so. Hm. <lacht> <lacht> äh. Äh. Wir müssen mal kurz Pause machen. Nur.
1: Ich glaube, wir können auch einfach aufhören. <lacht> Meinst du? Wir sind jetzt bei fast zwei,
0: fast drei Stunden. Oder wegen hier können wir auch aufhören. Ja,
1: sparen wir uns den Rest, für den Rest auf für die nächste Sendung, oder? Okay. Dann? Wünschen wir eine großame Nacht oder so.
0: Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.